0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está nos ouvindo. Esse é mais um episódio do Sábado Ser Legenda, eu sou Diego Quara. eu tô aqui com meus amigos e parceiros, a Camila Henriques e o Vicente. Como vocês estão, gente?
1: Olá! Oi, olá Diego, tudo bem?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo, senhor. E aí a gente tem a honra de receber o nosso primeiro convidado, né? o nosso querido, amado da cineferia aí, Vitor
2: Martins. E aí Vitor, você é presente aí? E aí Diego, e aí gente, salve. Não saber qual era o primeiro Convidado, é, eu estou surpreso e honrado, muito obrigado pelo um convite. É, eu sou, meu nome é Vitor, eu sou crítico de cinema, sou programador, sou curador, sou tradutor, sou sou o que você quiser ser. tá solteiro, eu sou solteiro e vamos que vamos.
3: É importante, é importante
2: ressaltar, lindo, lindo, é importante lindo, ressaltar lindo, isso
0: aí. Lindo, lindo, lindo,
2: lindo. lindo. Estamos da TV assistindo a filmes antigos. Aqueles tempos que não mais.
0: Gilberto
1: Rede manchete
3: Sábado, sem legenda
4: Oscar Isaac é um jogador de cartas Assombrado por seus crimes de guerra Que faz a maior aposta da sua vida Ao acolher um jovem revoltado Isso enquanto tenta Pela primeira vez abrir seu coração Para uma mulher que pode salvá-lo Da espiral de culpa Qual o maior prêmio nesse jogo de cartas marcadas? Redenção
0: o Contador de Cartas. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o filme Decade Counter, né? Filme dirigido pelo Post-Raider, que aqui no Brasil recebeu o infame nome de Decade Counter, o jogador, né? Assim. E o filme está disponível para aluguel nos VODs, aí está disponível para compra, aluguel. E é o nosso segundo filme do Post-Raider, depois que a gente ter falado nosso segundo episódio do icônico e maravilhoso Obra-Prima de grupo Americano. Então, Victor, hum. eu, a Camila e o Vincent, a gente já tinha né, comentado a nossa relação com o Alberto She-Rader e com o Albert dele no geral no Gigo Americano. Eu queria saber de você, assim, que, que você, como você conheceu o Pochrader, assim, o que, que você acha da obra dele no geral, você gosta muito e tá? tal, como você vê ele no geral, assim?
2: Eu conheci o Pochrader, eu acho que a maioria das pessoas conheceu o Pochrader como eu conheci, que foi pelas parcerias com Scorsese, e eu, o primeiro filme que eu me lembro de ter visto com o dessa parceria foi Taxi Driver, e Taxi Driver é um dos meus filmes preferidos. Eu gosto muito desse filme mesmo. E eu só fui saber que o Schrader dirigia quando eu li um livro de entrevistas do Scorsese que o Scorsese falava que o Schrader dirigia. E só aí que eu fui saber da existência de Digão americano, que foi o primeiro filme que eu, que eu assisti dele. Eu gosto muito dos filmes do Schrader. Eu acho que eu assisti todos, pelo menos todos que eu, que eu achei. Eu acho que tem filmes muito ruins, principalmente aqui, assim, início dos anos 2000, aquela aquela pré-querna do, do Exorcista é horrível. Pra citar um Sim. exemplo a gente viu o Max, inclusive. É horrível, mas ainda assim tem ideias muito boas. Eu acho que os grandes diretores, eles okay. têm, mesmo que eles tenham filmes ruins, eles têm ideias muito boas dentro dos seus trabalhos. Oh, Total. Tá. O meu filme preferido do Schrader, eu não posso adiantar, pra, apesar que todo mundo talvez já saiba. Deixa, deixa o... pro top 5. Deixa Beleza, top 5, mas é, o que eu ia falar que eu não preciso deixar pro top 5, é que eu gosto muito das parcerias do Schrader com o Dafoe. E o William Dafoe, ele é meu, meu autor preferido, então foi muito fácil gostar de Raider por causa das parcerias dele com o Dafoe E o Shrader é careca, então ajuda <risos> Ah,
1: okay.
2: Importante Na representatividade É, exatamente é
4: é, o Vitor é careca É
2: sobre isso
4: Mas é importante, se você segue o Vitor nas redes sociais, você sabe que ele é um grande ativista da causa
2: É, exatamente, eu sou um né, eu sou, sou, muito, sou muito focado na causa careca, na causa calva Pessoas que não pagam ingresso não se porque nascem ingradas é esse, tipo, esse tipo de coisa.
3: Perfeito,
0: perfeito. Então, Camila, o Victor falou que conheceu, assim como todos nós, né? Como, como ele falou, né? O Chewader pelo Taxi Drive, pelo Scorsese. Eu lembro que o Taxi Drive foi um dos meus filmes adultos que eu vi, assim, né? Eu, 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 consegui, ele, eu consegui ele num sebo, cara, assim um Cebuzinho, o cara fez um DVDzinho dele, assim, cara, assim. eu vi, eu fiquei chocado, assim. Aquela cena que o Travis está vendo o povo dançar, ele quebra a televisão. É uma das coisas que eu acho mais lindas, assim, sabe? assim Até hoje, assim. É um filme que ressoa muito em mim. E aí depois eu fui conhecer a obra do Shrader. E esse filme retorna, né? A parceria do Shrader com o Scorsese, que produz o filme, né? E eles já fizeram várias obras juntos, né? Eles já fizeram o... Eles começaram no Taxi Driver. Depois fizeram o, o Toro Indomável. Depois ele fizer a última tentação de Cristo. E eu vivendo no limite juntos. E eles estão planejando uma série que, que eles estão pensando pro futuro, né, sobre cristianismo, né, e aí tá, é, retomar a, a produção deles dois, né, e outro, que, que outros detalhes de produção você tem,
3: Camila?
4: Então, é, esse é um filme que ele segue, assim, o exemplo de muitos filmes desses últimos anos, né, ele tava sendo produzido, mas aí estourou a Covid, e aí faltando cinco dias para encerrar as filmagens, eles precisaram interromper, e foi muito do nada, né, como tudo, né, se você, claro que vocês lembram daquela semana assim, que tudo parou e saiu um monte de notícias, assim, de filmes grandes e pequenos que fecharam produção. Uhum. E, assim, o Schrader causou no Facebook porque ele disse que ele não queria, né? Que, ai, é, vai ser romântico morrer trabalhando, né? Assim, é... Pelo que eu entendi, foi um figurante que pegou Covid, então eles precisaram fechar, assim, um... foi mais rápido ainda, né? Porque alguns precisaram preventivamente, mas outros precisaram parar antes porque alguém tinha pego Covid e aquela coisa, né? Pegou um, todos podiam pegar, né? E... Assim, eles ficaram meses assim, parados, e voltaram a filmar, parece que eles pararam em março e voltaram a filmar em julho. É, tem um vídeo que a gente vai colocar na descrição, que é uma entrevista que o Schrader e o Oscar Isaac deram enquanto eles estavam nesse limbo, todo mundo em casa, e aí eles deram uma entrevista sobre a produção, acho que estavam fazendo entrevista com o pessoal dos, dos filmes que prestaram separados né? E aí foi bem interessante que o Schrader disse assim que ele não queria parar, né? Mas depois, assim, ele ficou... Ele mostrou o filme pra Scorsese, né? Ele pôde avaliar muitas coisas, ele pôde repensar algumas coisas. Eu até fico me perguntando se a última cena teve que ter alguma mudança, assim, por conta da Covid. Se bem que, né, enfim, aquilo é bem prisão americana mesmo, como a gente falou no gigolo americano. Uhum. Programa de golo americano. É... Então, assim, Shredder... É, ficou, assim, claro, causando no Facebook, como a gente falou no programa de Golo Americano, ele é um senhor que tem muitas opiniões e ele não tem medo de falá-las, né? Assim, então ele falou muita coisa e, e inclusive sobre a produção e é interessante até segui-lo para ver essas coisas de produção, por exemplo, ele postou uma foto do, do Oscar Isaac dizendo que parecia o Marcello Mastroianni, assim, assim umas coisas assim, bem, bem curiosas, assim, né? fotos da produção mesmo, e ele, ele já tinha pensado em escalar o Oscar Isaac para outros filmes, ele inclusive pensou para o First Reformed, né, é fé corrompida, eu coloquei falei no Coração da Escuridão no outro episódio, mas é que o filme mudou de título, que nem esse, né, agora, né, então... É... Só que ele depois quis botar o Ethan Hawke, porque era um ator mais velho e tal, e aí ele... Assim, ele já conhecia o Oscar porque ele tinha feito um teste pra ele há muitos anos por um filme que não foi produzido é, E ele passou, então imagina assim, pô, a frustração Passei um teste pro filme do Post Schrader o filme não vai ser feito Assim, dor, né? mas acabou que eles fizeram, né? E aí ele chamou a Tiffany Haddish, que ele gosta de colocar comediantes, né? Ele fez o ele fez um filme com Richard Pryor no início da carreira e depois ele trabalhou com Cedric the Entertainer, né? Ele diz assim que é uma forma de botar, que ele acha assim que o... o a pessoa que é da comédia ela vai ela vai dar um, um ritmo diferente para a fala, né? Mas pelo que assim eu vi uma entrevista deles no Festival de Veneza assim não me pareceu que eles falaram muito a mesma língua, assim, deu uma impressão, assim, de que, que ele interrompia lá na entrevista, assim... Era, era meio... Enfim, né? Parecia assim que não tava rolando. Mas, como, como o Diego falou, é um filme produzido pelo Scorsese, né? Ele disse mais ou menos na entrevista, que eu vou colocar no link, que ai, eu pedi pro Scorsese só botar o nome dele lá. <risos> assim, né? Porque eu queria ter um crédito com ele de novo. E aí ele deu uns, uns pitacos que ele conhece muito de cinema, assim. Enfim, né? Schrader sendo Schrader, né? Bem sincerão.
0: Ele é sincerão, né? Ele uhum. não mede as palavras. Inclusive, por não medir as palavras... Né, teve aquela história né, que a Fox Feature, que distribui o filme lá fora né, pediu para ele se ausentar um pouco do Facebook Sim, né, por um tempo assim para ele não falar nada controverso porque senão ia ser ruim para quando o filme estreasse e para alguma campanha que eles, que eles pensariam pós o filme de premiação, alguma coisa. Logicamente que o filme não entrou em nenhuma premiação, foi totalmente snobado esquecido, né? Assim, né.
4: É, foi indicado só ao Gotham, né, é. que é um prêmio de filme independente. Spoiler! O Schrader não se calou nesse tempo, tá? Foi tipo. E ele ainda postou que a Foco tinha pedido pra ele calar a boca.
0: Sim. <risos> não, inclusive foi curioso, né? Porque teve aquela coisa até bonitinha, né? Que aconteceu, né? Dele de perdendo um prêmio pra Magnum Hall e falando, né? Que ele ficou indignado, mas depois que ele viu o filme dela, ele gostou muito do filme dela, assim, né? E falou, pô, se é, se é pra eu perder de alguém, que seja ela. É, e assim,
4: ele é, é bem sincerão assim, né? sobre os filmes que ele não gosta.
2: Ele pareceu uma criança nesse, nesse post aí. Parece, parece uma criança, uma criança parece velha. né? uma criança né? falando desse filme. Sim, é, parece a criança quando é perde bom. o jogo de futebol e é o dono da bola, ele sobe e vai embora. Ele parece muito isso, e me lembra muito disso.
1: Esse post já venha é perdida. É engraçado o posture todo ano que ele faz as listas dele, né? De melhores uhum. do ano, e quando tem um filme dele no ano, o melhor é o filme dele, segundo ele, né?
3: Sim,
2: e, e pior que 2017 é um... até tem razão. É, eu acho que é um o.
1: Dos... Tá é certíssimo. É, não dá pra discordar, não dá pra dele discordar. No, né, foi no passado,
2: ano. talvez, mas. 2017
4: é. não dá. É, ano passado, com certeza, eu tava entre é, os melhores. Assim. Não eu diria dou que é o melhor, mas assim, é que aqui tinha, aqui tinha outros muito também bom. muito incríveis. Mas 2017, como diria ele, Ninguém que é roteirista, ninguém que gosta de cinema vai olhar Green Book e vai dizer que é melhor que Fé Com
1: Vida.
3: É. Ele
4: mesmo falou sim, isso, sim. assim, sobre... A... Porque foi a primeira indicação dele, eu acho, cara, é muito foi. bizarro, é. né? Nem pelo Torin do ele uhum. foi indicado.
1: O... Uma coisa que é engraçada é que eu tava vendo essas curiosidades que, é... que é... tem no IMDb, essas coisas assim, e o contador de cartas entrou na lista do Obama, né? Uhum. Do que Todo ano o <risos> Obama tem aquela lista de filmes e Bacurau livros. Bacurau também. É... <risos> E é engraçado, especialmente no caso do Paul Schrader, porque essa semana, eu, eu assim, só retomando um pouco o que foi falado... Eu me conectei e conheci mais o Paul Schrader enquanto diretor a partir do Fé Corrompida. Uhum. Foi quando eu comecei a ir atrás dos outros filmes dele, ver alguns dos mais famosos. Mas até hoje eu vi seis ou sete só, não vi todos os que ele dirigiu. Mas é engraçado essa questão do Obama, porque depois conhecendo ele, o Paul Schrader não é fã do Obama, né? Ele é Pelo contrário, ele é muito crítico da, da administração dele, principalmente por causa da Hillary uhum. e tal. E é engraçado que num dos filmes que eu vi essa semana, meio que correndo pra talvez ver mais filmes dele, tem um filme do Nicolas Cage de 2014 chamado of the Vingança... É, Vingança ao, ao Anoitecer, uma coisa, tem um título desse assim, que é um filme mais ou menos, assim, eu não gosto, não gostei tanto assim, mas tem umas coisas boas e tal. E no filme tem uma cena que o Nicolas Cage fala, ele é um agente da CIA que fala pra outra gente: você tá com a cabeça tão dentro do cu do Obama que só, você só consegue ver merda. Sim. <risos> e é engraçado porque é uma crítica muito da cara do Paul Schrader. E o Obama, com certeza, não sabe disso, né? Pra tá. ter
2: colocado o é. filme dele na
0: lista. Com certeza, com certeza.
2: Esse filme aí, ele começa com uma palestra do Nick do Cage falando que é. a CIA morreu quando o muro de Berlim caiu e... De novo, com certeza o Obama não sabe disso, porque, né?
4: <risos> é porque foi um filme que né, nem, ele, nem ele reconhece, né?
0: Não, e eu acho isso muito maravilhoso, né? Porque o Shea Rader, ele é essa figura muito crítica e ácida e tem uma visão muito realista da política norte-americana nos filmes dele, né? Tem, tem um filme dele que, que eu acho que o Vitor viu também, né? Chama o Sequestro de Pat Hart. Sim, né? Que é um filme que uma menina burguesa é sequestrada por um grupo. A história da Patrícia Bravanel. Isso, exatamente. Por, 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 um grupo, por, um grupo, por um grupo de esquerda, ultra, ultra radical e se junta a eles, né? É muito engraçado esse filme. Mas que
4: é uma história real mesmo. um sequestro de uma herdeira, hum, tipo a Patrícia gente... Bravanel mesmo.
0: E é, é, muito, é muito doido, porque, porque esse filme, esse filme ao mesmo tempo que ele olha para todos os personagens com muita acidez todos os personagens, assim, dos seus diferentes campos, assim, ele olha pra política americana um todo, pra burguesia com muita acidez, e não deixa de olhar pra aqueles personagens com muita acidez, né, assim. E o Shredder, né, ele, ele realmente despreza, né, essa... É, 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 o, a, 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 ele realmente despreza essa coisa do, do partido de, de democrata norte-americano e, e, e a política externa deles assim, apesar, apesar que eu estava procurando, eu tava procurando é, entrevistas dele E ele declara abertamente que, ele, que, que contra a Hillary o Trump Ele votou na Hillary assim, Porque porque, 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 considera, porque considera que apesar dos pesares O Trump é um antidemocrata E que, que não podia... Que apesar de todas as falhas da Hira, isso não podia ficar tolerável, assim, uhum. né? Mas ele é um cara muito politizado, assim, uhum. nos filmes dele, assim, né? eu, eu Vocês viram também o Brookhover, né? Que é um filme extremamente anticapitalista, né? assim não né? um filme, filme que fala sobre a seleção do proletariado e tudo isso, né? Ele tem essa desconfiança, essas pessoas da, da elite, assim da da, da e do que elas representam. É, muito
2: o lindo. first reformed também fala muito disso na questão do ambientalismo. É verdade, ele ele tem. É, ele, 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 ele trabalha ele trabalha muito disso na questão do ambientalismo. No, no personagem do sem Ethan Hawke.
0: Sem dúvida.
2: Que ele até fala ele, o a sacada dele para falar disso em first reformed é ele ele fazer o Ethan Hawke duvidar da própria fé em prol de uma causa que nunca foi a dele, só que na medida que ele vai lendo e tal, ele vai se formando, ele saca que a causa sempre foi a dele que ele não, Mas ele não sabia disso, que ele não precisava largar a fé dele, muito pelo contrário Ele, né, ele precisava unir aqui de alguma forma Ele trabalha muito bem essa questão assim, do ele une muito bem, os, ele liga muito bem os pontos, as histórias que ele conta no filme dele com o que ele quer falar em relação à política, você pode discordando um ou não, um não um né? Mas ele faz isso muito bem.
4: Como a gente falou daquele histórico dele uhum. religioso, né? Dele ser calvinista, né? É. Como isso influencia, né? No hardcore que no Brasil ganhou títulos no submundo do sexo, já no início, assim, a menina vai para um pra um pra um retiro calvinista, né? Acaba não indo, né, de verdade. Mas é, é muito, você vê assim, pequenas referências, né? como o próprio Scorsese, os diretores daquela época, né, e a gente vai falar sobre Card Counter como é, é meio que uma evolução desses temas, só que em vez de falar de Vietnã, ele fala de Iraque, né, sim, sim, assim, como sim, uma evolução. sim.
0: Com com certeza.
4: E que é algo que eu acho que falta nos cineastas hoje. A gente já falou... Eu digo que a gente gravou um vídeo sobre o Don't Look Up, né? O Não Olhe Pra Cima. Que hoje em gente é uma visão muito sanitizada de política americana, né? Assim, é. Zelensky, né? Assim...
0: Não, com certeza, Camila.
4: E aí, assim, acho que falta... assim Tem poucos cineastas assim, que pegam nessa ferida mesmo de criticar Hillary. De criticar as políticas de guerra do, do governo Obama. Porque muita gente acha que quando você critica você é trumpista, o que não tem nada a ver. Assim. Não, não, tem nada a ver.
0: Até porque, até porque tem aquilo, né? Como a gente falou no vídeo lá do Dolce Lukape, né? As pessoas têm essa ideia como se o Partido Democrata fosse um partido por porque, porque a gente estar tá aqui no Brasil, fosse um partido de esquerda, né? Mas não tem nada de esquerda do Partido Democrata. Tem, tem alas de esquerda o Partido Democrata, tem algumas alas mais de esquerda do Partido Democrata, mas, mas no geral, esse pessoal a Hillary Clinton, Obama, o John Biden, esse pessoal que é da elite do Partido Democrata, são pessoas que no máximo são, são de centro ou de centro-direita, né, assim, né, assim, que eles e aí, olha lá, né, você, você vê a política externa desse pessoal do governo democrático, do governo republicano, não tem tanta diferença, não, assim, nessa questão da violência, do resto do mundo, assim, da destruição, o resto do mundo, tudo, tudo isso, né, assim, né, mas, mas, uh, uh, mas por isso tem um, um discurso que é mais afável, aparentemente a certas causas progressistas assim ficar ficar parecendo, ficar ficar parecendo que é que eles estão desse que eles são de outro lado assim, mas no mas, mas essa inclusão artificial não, 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 não torna eles exatamente de, desse lado assim, exatamente assim, de, desse outro lado, né? Pelo, pelo muito com contrário né? Eu acho que alguns cineastas conseguem perceber isso, outros não, é, tem um filme bem mais ou menos, não sei se vocês se viram, que eu, que eu lembrei muito quando eu vi o The Card Counter, que é aquele o Relatório, do Adam Driver, assim, que até tem, tem teve um papinho que queria entrar em é, ordem. Né? Né? Que esse, que, uh, uh, que, esse que, uh, que esse filme é bem aquela coisa da culpa norte-americana, tipo assim, ah, ó, não somos todos iguais, ó, assim, a, 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 a uhum. gente comete erros, mas não somos todos assim. Ah, nos perdoe e tal, não sei o quê também uh, também existe os bonzinhos tudo isso né assim é mu é, é muito é, é muito ligado a isso né e aí como uh, e aí e, e aí como essa extrema direita republicana ataca muito a imprensa essa esses jogos CN, essas coisas assim que são que, que são que são que são a a, 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 a a favor dos democratas mas mas, mas eles são a favor dos democratas porque porque eles são essa coisa do, do Establishment da da, da do, do mais o um mesmo assim né do status quo né? assim não é, não é, por causa de alguma causa ou, ou alguma coisa, né, assim, né? E aí você e aí você e aí você vê muito isso, né? Assim, esses, esses interesses e como é complexa a política, né? E é, eu acho que o Declio de Calter é um filme que consegue tratar a política norte-americana de uma forma bem complexa como poucos filmes eu acho que conseguem chegar assim. Aí eu penso na hora mais escura e no e no Guerra sem Cortes o De Palma, que eu acho um filme espetacular assim, a respeito disso assim, realmente denuncia imagens imagem dessa, esse horror da guerra ao terror mesmo assim, com é um filme que pouco conhecido do De Palma, assim, mas que o pessoal tem que ver assim, claramente assim. Mas antes da gente passar pro pro, pro, pro filme em si, né, assim, para falar do filme em si, Alguns detalhes curiosos do filme, né? Porque o filme. Eu, o Post Rider nunca tinha trabalhado com, nem com Oscar Isaac, nem com o, 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 o Tyra Sheridan, né? O Tyre Sheridan foi uma Uma indicação do Nicolas Cage, né? assim Porque o, de, o Nicolas Cage é amigo do, do Post Rader, eles já trabalham juntos, né? para ser o Sharon Buff, né? O Vincent, que você isso. gosta dele como artista, não como pessoa. Isso.
1: Sim, é aquela é assim. coisa, né, ultimamente, quando você é fã de alguém, você tem que ficar meio alerta para ver se você separa a pessoa do artista, eventualmente.
2: É isso aí. Isso é complicado.
1: É, mas eu sempre fui fã do, do Shai, eu acho que ele funcionaria nesse personagem, assim, apesar de que eu acho que o Ty Sheridan tá muito bem no filme, eu acho que uhum. ele encarna bem essa esse papel de um garoto ali meio sem rumo, assim, tomado pela raiva, né. Uma história super triste e tal, e tem tudo a ver com alguns outros filmes do Schrader, que tem esses personagens muito trágicos, assim, que aparecem de vez em quando, e, e... o Tachar não é o protagonista do filme, mas o filme é meio que sobre ele, sobre essa coisa do dele virar um projeto do, né, do Oscar Isaac e tal. Mas eu, eu é, acho eu que ele acho funciona que o, bem. O
4: Shaya não é muito novinho, né? Pra esse, ou muito velho, pra esse é, papel, assim
1: Pensando também agora, eu também acho que seria. Porque ele Shaya já tem 30 e vários ali. E o, o Thai ainda se passa por.
0: Como alguém mais jovem, né?
1: É, é certeza, pessoa que, que acabou de sair da faculdade,
2: né? Não consegue enganar que tá no começo dos 20, né? O, o Shaya Rodolfo, é. não. E eu, eu gosto do Shaya também, assim, como, como ator. Eu acho que aquele filme que ele fez, o Honey Boy. Da Alma Harrell. Sim, ele é, tá, ele tá é excelente muito bom. É. é muito bom. Ele ele tá é, 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 é talvez bom. a melhor atuação dele, assim, seja, seja em Honey Boy. É, que
1: é, é meio que a história da vida Isso, dele. Uma é, coisa só, assim, é, né? ele
2: é o... É, é, ele, ele escreveu, né? Ele, ele conta a história dele e do pai. E o pai dele era... Era abusivo e tal, bem violento, e ele conta isso no filme. E ele mesmo que escreveu, ele tem participação no roteiro, alguma coisa assim. Uhum, é bem é bom. Bem. Uhum, uhum.
4: É, isso aí eu, 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 sabe, eu ouvi falar desse filme, mas acabou passando assim por mim. Eu tenho que assistir ainda. Tem aquele ator Miri, né, que fazia todos os filmes uns anos atrás, não? Né?
0: Sim. Esqueci o nome dele. Noah Ju.
4: Faz o filme do John Krasinski.
0: Nesse lance de colaborações também, como o Vitor falou, do Dafoe, né, que é um colaborador ativo do She-Raider, né. Também amo o Dafoe. Um dos meus atores favoritos também, né? E nesse, e nesse filme ele tem uma participação especial, basicamente, né? mas é um papel importantíssimo para o filme. É, é a sétima colaboração deles, né? Os dois já, já trabalham juntos no White Sleeper, que o Dafoe é protagonista, daí depois em diante ele fez o Temporada de Caça, o Autofocus, o The Walker, Adam Renascido e Cães Selvagens. Eu acho curioso que o Dafoe costuma manter essas parcerias com esses diretores meio esquisitos, assim, que ele trabalha direto, né? Tipo o Abel Ferrara. Lasson Trier, o Wes Anderson, né? ele que, gosta muito
2: desse povo. É que né? assim, nessa entrevista que, que a Kami citou, do, que vocês vão colocar no, no descritivo e tal, o Oscar Isaac ele fala que antes do antes de começar a filmar e tal ele já tinha topado, ele já tinha lido, só que antes de começar a produção e tudo mais ele ligou pro, pro Dafo. e o, e o Dafo e eles conversaram sobre a atuação e ele perguntou como é que o Dafoe fazia pra decidir qual roteiro ele ia aceitar, qual ele não ia aceitar, qual diretor e tal. Qual... O que que fazia diferença? E o Dafoe falou que, às vezes, pra ele não era nem roteiro, nem diretor, nem nada disso. Mas era ele ter o um espaço para atuar. Pra ele desenvolver o papel, pra ele desenvolver o personagem. E eu acho que todos esses nomes que, que você citou, Diego, é, são caras, hum? que eles, são diretores que eles deram espaço pro Dafoe atuar. Sem dúvida. E é por isso que ele mantém... Isso sempre, e o um fim ele é amigo desses caras né? Ele é amigo do, do Schrader, é amigo do Ferrari Então é muito, fica muito fácil você manter uma parceria assim
0: O Ferrari eles são meio vizinhos né Eles moram é, perto, os dois
2: moram, moram lá na Itália, Eles moram em é Roma eles... Ah, é verdade é, da Eles moram em não Roma não. Com, com a esposa A esposa dele... A esposa dele é crise e é cantora também, eu acho. É cantora de, Isso, é a é é cantora a de ópera também. e ela dirige também. Isso. Eles moram, tipo, duas quadras Sim. de diferença. É um rolê assim. Eu só um lembro a de casa. Exatamente vo... Pra comer macarrão de vez em quando. É, escutar uma musiquinha. Exatamente, exatamente. E é, e, e é doido, porque se você... É Lady Gaga. Se você ver
0: os filmes do Dafoe com Ferrara, muitos deles, o Dafoe é co-autor do filme, né? A importância pro Dafoe... Pra, pra... Como você falou, Vitor, para exercer a atuação dele no, no, nos filmes é, é muito grande, assim, é muito e, e ele consegue entregar muito, né? E tá, ele tá em cada. Em, em cada poro do filme, né? Assim, né? E eu acho que você vê um trabalho de dedicação muito grande, né? Assim, o t por exemplo, uhum. ele ele pelo seu Facebook, né? Ele não ele não, ele não apenas ele não apenas de, de ele não apenas coloca opiniões controversas no Facebook, né? E também usa ele para trabalho, né? Ele conseguiu encontrar ex-presos da vida real de, de prisões militares pelo Facebook e aí tirou relatos dele, assim, do que de como é a prisão militar de tudo isso, desses presos pelo Facebook, por exemplo, ele usou pra isso, assim. E como a Camila falou, esse é um filme bem independente mesmo, assim, né? O filme é tão independente que cada pessoa que contribuiu com algum dinheiro pro filme ganha um crédito de produtor executivo. E pelo que eu li no MDB, aparentemente foi um recorde de Hollywood de 20 produtores executivos no mesmo filme. Como é o é MDB, como a Camila falou, a gente não sabe se isso é tão conclusivo assim, né? Mas fica aí… É, mas tem coisa. um
4: monte, realmente. Tem vários.
0: Tem vários, tem vários. Uma abertura. Vários. Tem vários.
4: Não, esse negócio de Covid, ele disse que ainda faltava algumas cenas de cassino, né, pra filmar no, no... Aí, por conta da Covid, né, e aí eles filmaram tudo num hotel é, no interior dos Estados Unidos e tal, e aí diz que nos, nos intervalos o Oscar Isaac ia jogar e tal, e, enfim, e o Paul Schrader virou Pokerzete também, né, ele entrou para um grupo de Poker e ele foi expulso depois, né, do grupo de Poker do Poldeno. É,
0: do Poldeno, é verdade, assim, né. Que...
4: Diz que
0: ele ficava falando essas coisas que ele fala, aí né. Caralho. Parece que ele estava reclamando da cultura do, do cancelamento, Caramba. do jogo de pôquer, assim. Pô, Nossa. hoje em dia não se pode Nossa. falar nada, sei lá o quê, tal. Nossa. Ele é bem, é bem assistível, né, assim. Fazer, ele é, bem... é,
4: ele é bem assim, Ai, agora tudo é, ele deve falar, agora tudo é assédio.
0: Sim, né? exatamente, é. exatamente. Exatamente. Ele, ele, solta, ele solta uns absurdos, né. Mas a, a, Camila, falou, a Camila falou que o filme, realmente, o filme foi esnobado totalmente, né apareceu lá no Gotham, mas ele tem uma coisa muito boa, né, que é, o filme entrou em uma lista importante da carreira do cinema, ele entrou é, como oitavo melhor filme de 2021, né, ele, ele, entrou, ele entrou como oitavo melhor filme de 2021, numa, numa lista que deu o primeiro lugar pro, pra filmes como, sei lá, o First Call entrou como primeiro lugar da lista do cinema, First Call, a prima aí da, da Carrie Richard, diretor espetacular aí, vão atrás. Então o filme, o, filme conseguiu, o filme conseguiu entrar algumas listas da crítica, de melhores do ano, importantes, né, assim, apesar dele não ter ido pra premiações, nada disso. Sim. É um filme muito bem avaliado.
4: É, assim, aquela coisa né, de faltar campanha e, na verdade, de não se disporem a fazer campanha porque tinha uma bomba relógio ali, né, comandando o filme. É, se eu fosse marqueteira, eu, eu infelizmente optaria pelo mesmo, né, porque é né, melhor ir no sei lá, no mais seguro, eu sei que não é do mesmo estúdio nem nada, do mesmo distribuidor nem nada mas é mais fácil no Tiki Boom, né do que no Card Counter Sim, assim. mas
1: também é não saber jogar a campanha às vezes talvez, hoje em dia tem tanta campanha diferente no Oscar né? tanto jeito alternativo uhum. aí que umas distribuidoras pequenas usam, acho que tentar controlar o Shredder e dizer não fala merda foi uma ideia ruim estrategicamente, né claro que ele não ia topar, claro que ele não ia colaborar com isso, então Uhum. Sim. Talvez fazer uma campanha Sim. mais jogando é. pro lado de grande higiene incompreendido e. É, manda
2: ele assim num talk né? show. Que é. Ó, é, é. Usar, usar a Merlock gerar buzz em cima do filme e as pessoas irem ver, porque Isso. tem muito de público ainda dentro de campanha.
3: Sem dúvida. É.
4: Sim, eu acho que foi, eu acho que também rolou uma burrice, porque o Ashcariza tinha Duna, que foi um filme que foi visto por todo mundo. E tinha cenas de casamento também que teve muito buzz, assim, que saiu tudo na mesma foi. época, inclusive. Então, assim.
0: Foi bacana Ele aí,
4: tava né? numa alta exposição, Sim. né? Assim, uhum. né?
0: Com certeza, com certeza, com certeza. Aí eu acho também que esses filmes são muito frontais. Como a gente falou, ele é muito, ele vai muito na... Ele é um diretor e é um cineasta que vai muito na porrada, assim, sabe? assim Ele não, ele, ele não tem muito filtro pra falar das coisas ou pra ou pra tratar das coisas, assim. eu acho que esse tipo de diretor sempre acaba gerando um certo... um, um certo olhar torto de certos setores, assim, sabe? Assim, uhum. é, muito, é muito mais fácil, sei lá, um filme como um relatório da vida que eu falei apesar dele ter sido esnobado também, mas enfim, por questões aí, é chegar mais longe do que um filme, tipo, o The Cardinal. Ah, pra citar um, um bom tá exemplo
2: disso... Assim. Pra, pra gente não usar o relatório, não olhe pra cima mesmo. É,
0: olha olhe é pra cima mas é, malatado, é, é mais palatado. É, 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 é mais fácil e então. tal. Eu gosto é de
4: não olhe pra cima. Eu
0: adoro, aqui. eu gosto eu, muito, mas é, eu tipo, não. Sem dúvida é mais palatado. <risos> não. Acontece. Não, né? amigo, Você é, eu
4: gosto, mas assim, Com ressalvas. aquele fim de semana de surto no Twitter foi é, traumatizante. É.
0: Eu gosto muito, eu mas se vendo, eu tivesse que, que de jogar Deus. um deles no bar, se eu tivesse The Card Counter e o Nogue o pra cima, para jogar no mar, eu jogaria o nome para cima. Ainda bem, né, gente, assim.
3: com certeza. Bem.
0: <risos> com certeza.
4: Mas é, é, muito, é muito doido isso, assim, né? O Paul Schrader, é, ele já tá fazendo outro filme, né? Com o Joe Edgerton. E
0: a Sigourney Weaver.
4: Então, é Sigourney Weaver, amo. Ou como eu e meu irmão chamamos, a Cigano Igor Que parece Cigano Igor Cigano Sigourney Weaver. Mas é interessante que nessa entrevista, né? Que ele deu pro pro Enquanto o filme estava em produção, é, ele fala algo assim, muito perguntado assim: é porque ele gosta de jogar poker né? É, é Blackjack, é. na verdade, uhum. né? É, que, assim, ele fala que é tudo uma metáfora, aquilo que a gente falou no programa do Gigolo Americano, né, que ele usa é, a profissão, a ocupação do personagem como uma máscara, né, ele falou que não tem interesse em motorista de táxi ou boxeador uhum. ou Gigolo, mas eles servem como metáfora, né, e aí você pode explorar mil coisas, assim, e se você for ver, assim, esses filmes, não é que eles contam a mesma história, mas eles são filmes irmãos mesmo, Sim, né, tá claro. aí a gente Pode colocar o Light Sleeper junto, né? é, até mesmo o Hardcore também, assim, de que no Hardcore né, não é exatamente a, a ocupação do pai, né? mas assim, é, é, é
3: são os desdobramentos
4: e a jornada que mas ele faz. É mas de é né? o um homem numa jornada de
0: destruição, né? o homem numa jornada de destruição no mundo urbano que ele vê como sujo e decadente e caótico. É, a Mishima né? também faz isso. Sim chama me chama demais, nossa, total É, eu, eu acho que o Shredder é um desses diretores, como o Vicente falou no outro podcast, tipo O Ozu, o Ozu que ele gosta muito, né, quando ele é crítico, fez vários textos do Ozu, o Schrader, né é, é um desses diretores que tem um mesmo, uma mesma premissa, as mesmas obsessões, os mesmos temas e vai retrabalhando elas assim de uma forma que é, que é muito similar entre si, mas ele sempre coloca um tempero, ou um olhar, ou, ou, ou uma coisa nova, né? Ele, ele olha, ele olha para as mesmas coisas, mas ele sempre olha para uma direçãozinha que você vê que tem uma mãozinha que adiciona alguma coisa dentro disso, né?
3: Uhum.
1: Uma coisa interessante disso que, do, da profissão, agora eu lembrei de uma trívia que eu ouvi num podcast naquele You Must Remember This, que a gente uhum. tem citado aí, que tá com uma temporada falando de trilhos eróticos, e num podcast falando do Schrader, ela fala que, uh, aí nem era um filme dele como diretor, era um filme como, dele como roteirista, mas que ele tava como um roteirista muito atuante, no set e tal, foi que no Taxi Driver quando o Denise. Ele começou a ter a ideia de para construir melhor esse personagem e falar com taxista rea, taxistas reais e pegar a experiência e tal. O Paul Schrader olhou pra ele e falou... Você vai se você quiser, mas você não precisa. Porque esse filme não é sobre dirigir táxi. Esse uhum. filme, tipo, esse personagem ele não veio de um taxista real. Esse personagem veio de algo que eu pensei. Ele veio de mim. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. assim, De como isso é meio que... E até pensando nessa toada agora... Até o próprio filme do, do First Reformer também. né? Ele é um pastor ali, então... Acho que pode ser visto de, de certa forma como ele, como pastor, vê que tem uma responsabilidade sobre, né, pelas pessoas ao redor dele, talvez. Mas agora até foi citado aí que ele tá com um projeto novo aí. O projeto do nome é The Master Gardener, né? É, deve ser sobre um jardineiro. E eu já tô ansioso imaginando um filme lindo, com muitas flores bonitas que para representar algo horrível politicamente, provavelmente.
3: Algo assim. Com certeza. Com certeza.
1: É,
4: tem um filme. Era post
1: Trump,
3: né? Com certeza. Covid,
4: nossa. Ele tem muito material
1: aí,
3: hein? Porra,
0: ou se tem, ou se tem, ou se tem.
1: Só tendo a ver aí com essa história do De Niro e com a, essa coisa de... Uh, uma trivia que eu, que eu li sobre o contador de cartas é que o Oscar Isaac, ele aprendeu a fazer os truques com as cartas e fazer tudo aquilo que ele faz no filme e até contar cartas, de certa forma. Mas uma das coisas que ele foi atrás e que ele quis fazer que até a gente pode deixar passar no filme, mas isso se repete algumas vezes ao longo do filme, é que o Oscar Isaac ele fez um curso de caligrafia, uhum. porque ele escreve muito uhum. durante o filme, ele tem aquele diário, aquelas páginas latinais dele. Então é interessante como o filme ele se apoia muito sobre esses momentos também mas
4: só acrescentando eu acho que é porque também nos Estados Unidos as pessoas não aprendem mais a escrever cursiva sim. né é, você é, escreve só... letra de forma então e, e é uma constante né no trabalho do, do Schrader né esse personagem sozinho no Light Sleeper tem também dele escrevendo né assim é, é sim é, e às vezes assim é um diário que nem vai ter muita função na, na trama é. né assim então é só um história. Dos
2: pensamentos, né? Eu até falar sobre que, o, que É uma recorrente no cinema do Schrader Inclusive em First Reformed O Ethan Hawke Ele, ele passa a boa parte do filme escrevendo o diário O início do First Reformed Sim. É ele falando ah, Vou fazer um experimento, eu vou escrever essas páginas aqui Por um ano Depois eu vou queimar esse diário E seguir a vida E ele escreve, é de, e ele escreve é de cursiva Também um quarto escuro e então é muito é muito recorrente aí voltam que o Diego falou sobre as coisas muito parecidas mas que ninguém consegue pegar mais tipo de coisa e aí o Isaac faz isso também em Card Counter e tem as persianas também uma das primeiras cenas do Sim, as das primeiras cenas do Card Counter é o Isaac no quarto de hotel as persianas entre abertas, de nada, assim, das, das cortinas. E aí é inevitável a gente não pensar em um gigão americano, aquela coisa da prisão e da reclusão e tudo mais. Principalmente porque o Isaac na narração em off ele tinha acabado de falar do que nunca se imaginava vivendo em reclusão, mas quando ele foi. Mas quando ele foi preso, ele se acostumou, ele curtiu a rotina e, e depois disso ele meio que estabelece uma rotina para ele E o quarto de hotel extremamente limpo, extremamente escuro, com persianas, faz parte dela
5: Eu nunca me imaginei como alguém adequado para uma vida na prisão Quando eu era garoto, eu tinha medo de espaços fechados Temia elevadores Quando eu era mais velho Eu só queria entrar no carro, abrir a janela E dirigir, dirigir Dirigir até onde
0: o vento Me levasse Indo, indo pro filme agora ô Camila, o que, que você diria que Esses personagens que o Vitor retratou post-raider, esses protagonistas atormentados dele, tem em comum entre eles todos no que eles sentem e no que eles referenciam, sabe? O que, que conecta todos eles pra você? dizendo que todo mundo aqui viu vários filmes recentes dele agora.
4: Então, eu, eu gosto como esse trio, eles vão formando uma ele vai formando uma família disfuncional, né? Assim, os três. Tem um momento, assim, muito que chega até a ser engraçado, que os três estão comendo, né? O, na verdade, é um intervalo entre um jogo e outro, né? Uma rodada e outra, e o William Tell, né? Que é o personagem Oscar Isaac tá comendo, né? tendo um prato de salada ali e, e tá a Tiffany Harris de um lado e o Tide o dando do outro que a câmera vai se aproximando lentamente que é uma constante nesse filme e aí é um, é, parece assim, tipo pai, mãe e filha, né? Assim, tipo ele fala, ela falando, ah, você tem que ler um livro Porque, não você lê algum livro? ele fala, lê Poker for Dummies aí, você tem que ir no museu museu tem livro, Museu for assim, uhum. que é, é até engraçado, né? que você vê que vai criando até uma cadência até que o William Tell, quando ela fala, ele ele também repete, né? E é muito interessante porque é, cada personagem ali ele tem, o, tem um passado, né? Você sente assim que eles carregam o passado, apesar de ali, no caso do Tycher, ser de gerações diferentes, né? E como eles... É, cada um tá buscando por alguma coisa, né? Só que a personagem da Tiffany Harris, ela fica meio que nessa margem. A gente não sabe muito sobre ela. Foi até uma atuação que me incomodou muito, mas depois eu acho que até falei com o Victor Que depois eu, caiu a ficha de que era pra ser Artificial daquele jeito Que ela tá vivendo um personagem ali Assim como o Julian Quando tava andando de terno Por Los Angeles, tava vivendo um personagem E a Tiffany Harris falou assim Que as roupas dela lindas são roupas assim Que parecem caras, mas são baratas assim. Aquela coisa assim, tipo, a, assim a versão Shein da roupa, sabe? Assim <risos> é, Que É, é ela, ela, ela remete um glamour né Ela é a empresária É a figura de mentora Do, do personagem de Oscar Isaac E o Oscar aqui é um mentor do, do Ty Sheridan E aí é interessante porque eu pensei muito No Hard Date, no filme do Paul Thomas Anderson Que é um filme de cassino É um filme intimista, é o primeiro filme dele Inclusive eu e o Victor temos um podcast Sobre o PT Excelente podcast,
0: excelente episódio
4: ah, Amigo, ouviu? Ouvi, foi
0: ótimo, foi ótimo Foi ótimo
4: Foi muito legal gravar e a gente fala desse filme, né, claro o primeiro filme dele, que é um filme mais cru uhum. também, ele tem uma, uma aura meio setentista hollywoodiana que o, que o PTA, ele conserva ao longo da carreira, mas ali é a aura setentista é, e assim, é, é muito arrasado, começo né? da carreira
0: dos Corsairs esse filme, assim, bastante assim, já.
4: sim, sim, é, é, é bem bem escorsés, é, Bem não, assim, streets. né
0: mean streets, muito sim. mean streets, verdade é, e,
4: e, e assim ainda tem a ódio ao Altman, né, botando o ator que já tinha feito filme com o Altman Philip e tal Becker Hall. Uma... Isso, Philip Baker Hall, que depois fez Magnolia é.
3: né? Isso. É...
4: E, assim, como, como esse filme também é um filme de, de, um, de três personagens, né? Um homem, e uma mulher e um cara que é mais jovem, só que aí ele se envolve com a Gwyneth Paltrow, né? E aí tem uma, uma relação paternal, né? E essa mulher, ela é glamurosa mas ela, ela. Só que no caso da Gwyneth Paltrow, a gente vê as dores dela também, né? Mas ela também é meio que o terceiro terceira vértice ali daquele triângulo, né? Assim, ela não é o ponto mais importante. É, então, eu pensei muito nesse filme, assim, como em é, como ele, é, o cassino acaba também sendo uma metáfora para muita coisa, né? A sorte, a azar, é, ser um ambiente muito noturno, mesmo tanto de dia. Assim, é, é como se tivesse a noite ali, né? A gente não vê... A gente, quando a gente vê a luz do sol nesse filme, não é um sol de verdade, né? Assim, é muito uhum. cinza. O, o William Tell, ele só usa roupa cinza, né? É como se ele estivesse meio que se camuflando Sim. ali no carro, na, na, nas paredes, assim. Ele, ele não chama muita atenção. Posso me sentar?
5: à vontade. Eu lembro de você.
4: Já jogamos Eu antes.
5: Isso.
1: Vou deixar vocês... Jovens conversarem, eu vou jogar os dados.
4: E até uma só parênteses, alguém escreveu no Twitter, postou uma foto do Oscar e tanto ele tava parecendo o um AS. Eu odeio essa pessoa, queria dizer.
3: Ah, ah. Boa, <risos> boa, boa, boa,
0: Você, Você,
4: você, você
0: citou o, o Hyde Eight, eu acho que uma outra semelhança deles é que eles não estão. Os dois filmes, ele e o The Count, não estão interessados nesse mundo gramuroso dos cassinos ou, ou investigar esse mundo dos cassinos assim Sim. isso é só isso é só uma é só um ambiente para o filme se desenvolver a, a, a eles assim e também tem uma coisa que nos dois filmes os personagens vão para os cassinos para se esconder daquela vida externa onde eles não têm nenhum tipo de de conexão e são maltratados por ela, assim, sabe, assim, são, são maltratados por essas outras relações que eles têm né, nessa, nessa vida externa, assim. Os, os dois filmes, eu acho que tem, que tem que, 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 que acabam tendo muito isso, esse negócio da família desfuncional que você citou, Camila, eu acho que mostra uma coisa que tem no cinema do Schrader, assim, que ele é um cineasta que ao meu tempo é muito cínico, ele é muito amargo, ele, ele tem uma visão de mundo muito nirista e até introspectiva mesmo, assim, mu mu muito realista. E os filmes dele são muito formalmente introspectivos. Eles falam de homens introspectivos em momentos de solidão. E eles são, e, 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 e eles são filmes muito formalmente muito muito bem resolvidos no sentido de, de uma elegância sabe assim de um tom de um de um tom elegante introspectivo assim formalmente muito forte ao mesmo tempo que, que eles têm esse teor muito cafona sim do filme sabe assim de cores cafonas atuações cafonas assim sabe assim uma uma um, um, um sangue um sexo uma coisa sensual que 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 grita mesmo, assim, uhum. é um muito muito É, super estilo, né? é exatamente. Ao, me, ao mesmo tempo que eles são muito introspectivos, né? E, 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 e que lugar melhor para é isso do que um cassino, né? Você você até que aquele, aquele cara do aquele homem do Oscar aqui, que É um cara todo formal, sério, sabe, sabe assim, uma pedra mesmo assim naquele, naquele universo que é um universo cafona por si só, sabe assim. Então 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 é um filme que é um filme que, que no cenário dele, no ambiente dele já exercita isso. E ao mesmo tempo que o Shirewader é um cínico, os filmes dele também sempre falam de amor, né? Sim. Tanto o Light Slipper Sim. ou... Os americano, se... eles são filmes sobre o amor E aqui é um dos filmes dele onde existe o amor também, né? Existe uma coisa da formação de uma família onde você menos possa esperar, assim De, co de como aquela é família lida com essas coisas internas tão terríveis que a personagens têm Tanto o Sheridan quanto o Oscar Isaac, né? Coisas terríveis que, que eles sentem, assim, né? E, é, e essa personagem da, da Tiffany, né? Na verdade ela não é uma personagem em si, né? Ela é um sentimento, né? É uma, é, uma, é, é uma manifestação de, de algo que o Oscar Isaac tem, vai sentir e vai se descobrir que é esse retorno dele, ao, ao amor, ao sexo, né? Que ele tava reprimido dentro dele, assim, ele acaba retornando a isso. Né?
2: O que pega em Card Counter pra mim é que o Oscar Isaac, o personagem do Oscar Isaac, tem preguiça de interagir com as pessoas. E aí ele. É uma parada que, confesso, me identifica muito, infelizmente. O.. Assim, eu acho que a grande sacada é justamente isso, o Schrader ele pega um cara, um personagem que ele tem genuína preguiça de interagir ele bota esse cara dentro de uma, de uma rotina muito reescrita, e isso é o que mais me aclarou em Card Counter, ao mesmo tempo que ele, ele quer quebrar aquilo, só que ninguém não sabe como é que se ele quebrar aquilo, como é que as pessoas vão reagir em relação ao passado dele, ao passado que é muito, que é muito que um passado, um passado militarista muito, muito complicado, é um passado que ninguém gosta, ele não se orgulha daquilo, ninguém não quer falar da Kino para ninguém. Então eu acho que Card Count era é um filme sobre criocas. é um filme sobre você se permitir crocar é, com outras pessoas E você permitir essa croca, você permitir se relacionar e você permitir, e você se permitir sentir sentimentos sobre e em cima de outras pessoas O espaço do cassino, tá que eu odeio falar a palavra espaço em, em comentários sobre filmes porque soa muito vazio mas o, o cassino, propriamente dito, ele serve como uma forma do, de a gente ver como o Isaac funciona, como o personagem dele funciona. Ele é muito metódico e cassinos são lugares extremamente metódicos, são lugares extremamente organizados, eles se organizam para que as pessoas não ganhem dinheiro com as apostas. Eles se organizam para que as pessoas não contem cartas no blackjack, Eles se organizam para que o poker não funcione, para que você jogue mal, para que você fique bêbado, para que você tenha poucas fichas quando você sair. E o Isaac, ele é muito disso, assim, é muito metódico na vida, então o assim, é meio que faz parte dele.
1: É interessante que essa visão do... que o filme, a Camila até falou como é... ele é muito uma metáfora, né? Hum os jogos de azar, como essa metáfora a América, o filme ele é cheio de símbolos, assim e a gente uhum. citou a colaboração com o Scorsese, claro, não é um filme que ele escreveu com o Scorsese ou algo assim mas é, dá pra gente pegar a diferença dos dois enquanto diretores, porque esse filme é um filme que usa cassinos e jogos de azar para falar da América, como essa coisa de uh, as pessoas existem sempre para perder, como o Vitor falou, de uh, o sistema é marcado para que você jogue, jogue, jogue e fique sempre refém dele, desse sistema, né? Então, o personagem do garoto ele tem uma a dívida enorme, que que ele não consegue se livrar. O, o uhum. Theo, ele ele é meio que esse herói que, que uh, passa por esse espaço, como eu sei como esse espaço funciona, eu sei como o Cassino funciona, eu sei como lidar com esse sistema. E essa é a diferença dele, é, é aí que ele, ele vai tentar a redenção dele a partir daquele garoto. Mas é engraçado se a gente comparar, por exemplo, com o Cassino, o filme do Scorsese do, dos anos 90... Que também é um filme que, de certa forma, Simicioso. ele é sobre isso. Ele é sobre como a América é um grande cassino e é, a América sempre é. ganha. Né? Porque a casa sempre ganha. Uhum. E são filmes extremamente diferentes na forma de lidar com esses lugares, né? No filme do Schrader, ele subverte muito essa imagem típica do cassino como uma coisa... Barulhenta, cheia de luzes e tal. Os uhum, cassinos são lugares sim. meio tristes, decadentes, né? Silencioso, Ele tem essa
0: É só uma reunião de homens, né? Assim, uma, uma, uma reunião de homens, uhum. assim, né? Tipo um bingo mesmo, assim, sabe? Assim, uma coisa e, meio. E ao ambiente. mesmo tempo.
1: O... O personagem está nessa vida monástica dele, até dá para comparar com o gigolô americano, como ele tinha aquela rotina de consumismo para fugir de, do que quer que fosse. O Theo aqui ele tem uma rotina de autocontrole. Então, é uma rotina de privação de sentidos. Ele cobre a cama com Sim. o quarto de hotel, ele forra todo o quarto de hotel com os lençóis, tudo é cinza. Ele usa sempre as mesmas roupas, dirige o mesmo carro, que é um carro modesto, que é um Ford, que ainda tem esse simbolismo né, do, da, do carro americano. Então, é o filme que ele vai lidar com essas coisas. E o Cassino, eu, eu, eu vejo muito como um teste para ele próprio de... Eu vou testar o quanto eu tô no controle da minha vida, fazendo da minha vida sempre uma aposta. Todos os dias ele está apostando, correndo o risco de perder dinheiro, correndo risco de, de tudo,
3: né?
2: Eu, eu, eu ia falar, assim, dois pontos sobre isso, sobre essas últimas falas aí. Pensando nas crocas, eu acho que essas, essas crocas que me tem com os dois representam rupturas dentro da rotina. Dentro daquela rotina dele A troca com o menino e principalmente a troca com, com a Tiffany Hedges Eu acho que ninguém que esperava ter uma troca com a Tiffany Hedges Daquela forma, inclusive sim. da forma amorosa assim, Da forma amorosa de, de conversar, de criar ideia E também de, de, sei lá, o homem e mulher de fato, sabe? Biologicamente uhum. falando E, sim, sim. e eu, eu acho que ninguém que esperava ter aquilo e ela se esforçou pra ter aqui Ela se esforçou pra gostar dele Ele não é exatamente uma pessoa fácil Ele não é uma pessoa Eu não, posso... eu não acho que ele é uma pessoa ruim Mas ele não é uma pessoa fácil de interagir E, e ela se esforça é pra falar uma uma com coisa
0: atormentada, em... é, né? é uma
2: pessoa atormentada É uma pessoa difícil
0: de você acessar
2: né Isso, de você acessar, né? Isso. Sim, uma, vez... Até uma vez que você acessa baixo, Sim né? assim uma vez que você acessa, você vê que a gente dá o material, ele não é exatamente uma pessoa fechada, hein? ele só é uma pessoa difícil de você acessar, e ela se esforçou para isso, e ela não pensou obviamente que ela achou ele atraente até porque, como não achar ele tá de fato muito bonito naquele filme é, a, gente tem que, a gente tem que falar sobre isso assim. E assim e, como no
0: Jigoro americano O C. Wade ele sem camisa, vai é, né? E aí o e, <risos> e, <risos> e,
2: e aí, então Ela achou em atraente, mas isso não foi o principal Pra ela conversar com ele Pra ela interagir com ele O principal, na real, foi o jogo E foi quando ela percebeu que ela não queria Só falar com ele sobre um pôquer de, de apostas muito altas e sobre comparações, eu não sei se vocês já ouviram falar desse filme, se vocês já viram, mas tem um filme que chama Desafio à Corrupção, é de 61, é com Paul Newman, e ele ah, interpreta sim. um jogador de sinuca. Que é o The Hustler
4: Que tem a continuação dos Scorsese
2: Que é a cor do dinheiro. e o... Heston, acho que
1: é o nome de eu. Que tem o Tom Cruise do nosso podcast
2: Isso, isso aí. E, <risos> e aí, o. E aí, o, pensando em, em, em padrões comparativos de personagem, o, em Card também cita o Miguel Fets. Tem uma piada. Que é o, o jogador de poker fala assim, esse cara é de Minnesota e aí a gente chama ele de Minnesota Fats. Ah. E, e o.. Em, e assim, e o Isaac me fala: ele me fala assim, ah, eu sou um cara. Por que você é uma aposta muito alto É, porque eu sou um cara discreto. Eu quero chegar na mesa, eu vou apostar um pouquinho, eu vou ganhar um pouquinho, eu vou voltar para meu quarto de hotel, eu vou para o próximo cassino. E aí, se você compara isso com o Paul Newman em Hustler, ele é um cara completamente espanhafatoso, atencioso, alcoólatra, que bebe, pra, que ele, ele perde jogos por causa. Que ele bebe demais, por mais que ele seja muito bom jogador de sinuca. E, e aí, quando ele cita o Minas Feds, eu fiquei pensando nisso, assim, eu fiquei caramba, como é que pode? Porque são, são filmes parecidos, de certa forma, o ambiente é sempre um bar que tem uma mesa de sinuca. o ambiente de card counter é sempre um cassino que tem uma mesa de poker. E, e, ele sem crocas, o Paul Young, ele croca com a menina, que ele conhece naquela ressaca absurda que ele teve, sim, sim, ele, sim, sim, sim. então ele passa a se relacionar com ela, é uma croca que ninguém esperava ter, o Isaac ninguém esperava encontrar o Ty Sheridan e a Stephen Hedge. Então, sim, se sim. você para para comparar nisso, são filmes muito semelhantes. Por mais que Card Counter, para mim, seja um filme que eu gosto mais, porque o Oscar Isaac é que é ele não consegue sair dessa tristeza.
3: <risos> e, e, o,
2: e, ele, e ele só começa a sair dessa tristeza quando a Tiffany Red chama ele pra dar rolê. Quando ela fala, ah, você, é... você você já viu A ele Cidade falar, Iluminada à noite? Ele fala, ele cita isso. É, ah, você gosta de ver A Cidade Iluminada à noite? E aí ele saem pra dar uma volta, assim. E a Nick, começa, de fato, a quebrar, a ter essa ruptura e a trocar, a abrir mais. E, e torna o assim, um filme romântico.
4: E como é que ele conhecia A Cidade Iluminada, né? Pela guerra, né? Iluminada por chamas, né?
5: Ela disse para mim... Você já viu a cidade toda iluminada à noite? e Eu disse... Eu já vi uma
0: cidade toda em chamas. É sensacional. É, sensacional.
3: é linda. É linda. sensacional, Sim, é linda. sensacional Sim, é linda.
0: E você, E você citou o Newman, Victor? É, é, é interessante pensar nisso. Excelente a citação. Porque eu acho que o Oscar Isaac nesse filme... É o extremo oposto, em certo do sentido, Newman? do que o Newman é, porque Sim. o Newman é o, sei lá, o ator mais carismático do mundo, né? E aí, e aí você tá falando de um cara que, que tá se privando de qualquer sinal de carisma, de, de manifestação disso, pra gerar uma simpatia, porque, como você falou, ele tem preguiça, as pessoas têm preguiça de ter qualquer cara, conexão. A, assim, a, a, primeira
2: cena, a primeira cena a quase que entra no cassino... Ou é a primeira ou é a segunda. Mas quem encontra o cara, É o cara chega e fala pra ele: Ah, não, vamos vamos sair daqui, vamos voltar de cacete, não sei o que tal. Aí o cara vai e toca O Isaac dá uma olhada pra mão do cara. Que você fica assim. Cara, você sentiu o desgosto que o que o William Tell tá sentindo naquele momento porque ele, porque ele mudou um pouquinho a rotina dele. E no fim uhum. das contas, essa mudança de rotina foi legal, porque foi nessa mudança de rotina que a gente conheceu a Tiffany Hedges e que Sim. depois a gente conheceu o um menino e que aí ele começa a. A se abrir e tal, ser mais aberto às é.
1: relações. É um comportamento que agora, pensando, ele lembra um pouco um comportamento de viciado em remissão, né? Aquele, tipo, quando a pessoa é alcoólatra e para de beber e, e ela agarra aquela rotina e aquela disciplina como uma fuga absoluta. É, muito isso. Né? Uh, e, assim, só que, tipo, ele é... é tudo é um gatilho, né? Gatilho uhum. aí é uma palavra da moda Sim. hoje em dia, tudo dá gatilho. Mas, uhum. no caso do Oscar é que é isso, assim, quando... Alguém toca nele, quando a rotina muda... Quando o menino ouve uma música no carro dele... Que é uma música que era usada na tortura... Então tudo se torna algo que ele está tentando escapar... E eu acho que também... Pegando esse background uh, religioso aí do, do, do Paul Schrader... Também é uma coisa muito cristã de... Uma culpa que consome ele... E ele talvez não ache que ele tem a oportunidade de, sozinho, ser perdoado. Então, ele, quando ele vê aquele menino quebrado e aquela, uh, né, uhum. o trauma do menino, ele pensa, se eu conseguir fazer com que esse menino desista de uma ideia ruim, Sim. se eu conseguir fazer que ele fale com a mãe dele, né? Que essa é a grande coisa que ele pede. Uhum. Uh, é como se eu conseguisse, sei lá, sair dessa. E o né Feminé... Tem esse é, e o
4: momento, momento que ele tá mais leve, assim, é quando depois que ele transa com a Tiffany Harris ele vai mostrar no celular. Olha, ah, é ele encontrou gente... a mãe dele, não sei o quê.
0: Ele tá realizado, e... é feliz por ele, né, assim.
4: Né? É, tipo, assim, eu, eu gosto muito da cena que ele tá no, no café lá do hotel com o menino, ah, e é aí ele foda. tá conversando com ele, explicando, assim, essa vingança que você quer... Assim, o corpo lembra do trauma, assim, e eu lembro do trauma. E você vê assim, ele ele sonha com isso, ele lembra disso, né? Tanto é que as cenas são muito distorcidas, as cenas de lembrança, né? É elas a são câmera que elas distorce, são né? muito abertas, aí e, e ele filma num plano sequência, assim, com aquela música muito alta, é o momento que, que mais tem música, né?
0: São Porque flashbacks tem, tem uma... de, de cores muito estouradas, né? Assim, é um, é um preto e branco é que, que briga, né? Um digital sujo Sim. mesmo, assim, né? Um banco muito brilhante. Sim, né?
4: assim. e ele... Tem música no filme, né? Tem um sintetizadorzinho, mas é uma coisa muito mais ambiente. É como se fosse a música que tá tocando ali no... É, só no final no, no que fundo, tem.
2: Né? Só no
3: final que tem.
4: É, no final, no final tem uma música, uma música cantada mesmo, né? na caminhada. E... O quê? Na
2: caminhada. Na, na caminhada, na... na, na... Luz. Ah, sim, na, sim, sim. Na que é o momento...
4: Momento... Né? Feliz leve ali, né? Ah. E e como ele fala assim que o corpo lembra da tortura e ele vai falando, é, é, você sente cheiro de, de merda, uhum. cheiro de sangue, né? Assim, não, não é não é divertido você sair para matar porque realmente assim o método dos Estados Unidos de selecionar pessoas para irem para guerra, né? Assim qualquer pessoa pode ir, né? Assim, então então tanto é que por isso que você vê esse esse cinema cinema americano, depois de guerras, assim, você vê que os cineastas trabalham muito esse trauma, mesmo que seja alguma coisa, assim, muito implícita, né? Tem muitos atores, muitos diretores, muita, muita gente assim, da indústria que trabalhou, na, que trabalhou né? Que é, atuou na guerra, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, de alguma forma, né? Seja entretendo as tropas ou então até no, no fronte mesmo. Teve gente que é, vivenciou a, todo o trauma do Vietnã, né? que era uma, era uma época que, de muita dicotomia, né? do paz e amor, mas o que, que era o paz e o que, que era o amor, né? E aí. Agora, essa guerra, né? E, e é muito doido, assim, porque é uma guerra que eu sinto que é muito ignorada. A gente vê agora com essa guerra na Ucrânia o quanto o combate no Iraque e no, nos países de oriente, do, do Oriente Médio, no geral, da Ásia, enfim. Eles são conflitos ignorados, assim.
0: É, Palestina, é, né? Assim, é, assim, sim. Mas isso tudo é por, por motivo político, né? Assim, tudo é motivo político. É, assim,
4: é motivo político e também, assim, digo popular, uh -huh. assim, é um motivo racista, Exato, né? Exato, assim, racista, é motivo... exatamente. Racista. Uma,
1: uma coisa que eu acho foda nessa cena do café que, que a Camila falou é que o filme a gente até falou isso da, da, do for, do, da direção formal do Schrader nos outros filmes como ele é muito minimalista como ele não não tem o feitio de chamar muito a atenção para decupagem dele da câmera mas como quando ele quer, ele consegue criar, assim, tomadas e planos deslumbrantes, né, e, uh, claro, tem essa cena no filme que é a cena do, do, das luzes, que tá tudo tão escuro e a câmera capta as luzes de longe, meio que como um drone, então é quase um negócio que parece CGI, mas na verdade ele só tá captando aquelas luzes, né. Mas nessa cena do café tem uma, um zoom muito lento em direção a, a, ao, ao rosto do Oscar Isaac. E eu acho que esse filme ele comunica muito, tanto por, por enquadramentos muito minuciosos, quanto por esse uso do zoom como algo intensificador daquela emoção. daquele Porque o Oscar Isaac ele é contido, ele tem as emoções sob controle, ele não estoura quase em nenhum momento. E, uhum. e eu acho que a câmera, ela meio que age por ele nessa, nessa, nessa cena por causa disso, assim, então ele tá contando, eles estão tomando café, falando de outras coisas, só que quando ele vai dizer assim, não, você não sabe o que é, ele vai falar de tudo isso que a Kami falou, das experiências dele, é um zoom que eu acho que dura quase dois minutos, que vai em direção a ele, é, 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 e é muito forte.
4: Não quebra, né?
0: E os, e os olhos tristes dele dizem tudo né cara assim é
2: cara isso, né? É, você... é ator né cara você vocês falando essas coisas eu eu lembrei aqui de, de duas coisas muito específicas que eu anotei no, no meu roteiro primeiro zoom é muito difícil de usar principalmente o zoom o o, né, o zoom in né o zoom out é mais fácil, o zoom in é muito difícil de usar. Um dos principais mestres nisso, também com dessa palavra, mas ela cabe, é o William winer Ele usa isso em Rosa da Esperança. Quando o cara sobe um avião, que foi um dos aviões que ele pilotou, ele vai dar o zoom na cabine. O... Essa cena que o Vincent citou é muito... me lembrou muito disso, assim, porque é um zoom muito longo. E hoje em dia é muito difícil você ver zooms muito longos. Quem faz... O Schrader faz muito isso. Ele fez em form de Zoom, um, que, co... que é quando o Ethan Hawke discute com... com a moça na igreja, na cena da escada, que, nem... que é basicamente uma cena de luz de inverno do Bergman. Sim. Que é o Gunnar um de... uh -huh. discutindo com a Enrich Tuning. É basicamente aquela cena ali. E ele... ele usa muito isso do Zoom. E o card counter, ele... ele... Faz muito isso assim Faz isso nessa cena e é, muito, e é muito legal ver Porque hoje em dia é difícil de ver E você tem que ter ator pra fazer aquilo é, se, tem, você é. não dá um, se você não dá um zoom E o, e o ator e, e ninguém faz o que ele tem que não fazer é. A cena fica inútil, a cena fica total, uma merda total, total. Você, tem que, você tem que ter ator E a outra coisa que eu lembrei Foi de uma letra de, de rap Que eu escuto muito rap, eu escuto Kendrick Lamar E, e um, um dos álbuns do Do Kendrick que é o Chupim pra Butterfly e, basicamente, toda a música acaba com, uma, com um trecho de uma entrevista do Tupac, e, que é um outro rapper muito foda também, infelizmente já morreu, que eu, ele, fala basicamente, ele fala isso aqui, ele fala Eu lembro quando você estava sentindo conflito, você não estava usando a sua influência muito bem, às vezes eu fiz o mesmo, eu abusei do meu poder cheio de arrependimento. Eu me encontrei gritando dentro de um quarto de hotel sozinho Os demônios da luz estavam todos em cima de mim Então eu saí correndo de respostas E toda vez que o Oscar Isaac ele tá naquele quarto sozinho Os demônios da tortura dele do passado militar estão na cabeça dele E isso me veio na cabeça imediatamente Essa essa parte da música do Kendrick. E e é porque ele tá naquilo Ele usa também a rotina para esquecer Ele precisa esquecer
4: e ele, ele leva aqueles lençóis que ele coloca. Mas né? são lençóis que ele tira do armário do hotel uhum. Ele leva. É um ritual já pensado, né? E não tem muita explicação. Tanto é que eu procurei, assim. Eu, eu, a gente. aqui ninguém é fã de explicando o filme. Mas eu procurei ele mais tá pela. É. É, explicando o final eu procurei mais pela curiosidade assim saber se tinha alguma coisa assim interessante que pudesse falar aqui de na parte de curiosidade mesmo mas não tem assim é um método é, um é método. uma coisa metódica Sim. assim como a gente vê no pickpocket do Bresson e nos filmes que o Schrader fez assim é
2: é que muitas vezes o é, militar dizem eles, eles levam tudo quando eles vão de um poço a outro inclusive roupa de cama é, coisa de imobina e tal. Então, é aqui não é meio que uma herança quando ele, ele leva de quarto em quarto. Tanto que na cena da tortura, ele, ele meio que. A, da tortura do que ele faz com o menino, ele, ele, eu, eu nem lembro se ele usa direito. Tá tudo forrado, mas acaba que. Sim. que, que aqui não se mantém daquele jeito.
3: Sim.
1: Eu acho
2: interessante essa interpretação militar, eu não tinha
1: pensado, porque também faz sentido porque não é só um quarto embrulhado, uhum. que é o um rolê. O rolê é o processo de, de fazer. sentar na frente de cada móvel, enrolar como uma coisa meio monástica, assim mesmo, de repetir aquele processo, fazer uma rotina repetitiva e tal. E eu acho que também outra coisa que faz sentido é que seja uma privação de sentido também, de Sim. deixar tudo no mesmo tom, de cobrir os quadros, cobrir a TV, cobrir o que quer que for, para que não tenha nenhuma distração. É só ele, a cama, o caderno dele que ele escreve. E aquela é tatuagem de prisão às costas.
4: Nossa, gente, é. as tatuagens breguíssimas, <risos> Cafona né? Cafona é
0: demais, cara. cara. É é a gente foi feita com a canetinha
4: porra. aquilo, né?
0: Exato. É tá muito a tá fora. <risos> Vocês falando disso, eu li uma entrevista com o Schrader, que ele disse que ele escolheu esse negócio da tortura militar porque ele ia contar a história de um homem que não consegue e que não pode, que ressaltou isso, que não pode se perdoar porque é algo, porque é a coisa mais horrível possível e por isso que ele decidiu retratar a guerra do Iraque porque na opinião do Shrader é, é algo tão horrível que não estigmatiza só ele mesmo, estigmatiza o país como um todo, assim, o país que ele pertence, você assim, sabe, é uma coisa maior na visão dele, uma uma coisa macro na visão do Schrader, assim, né? Porque porque o Schrader, porque o Schrader disse disse nessa entrevista que até um serial killer pode dar pode dar uma volta e será e se e se perdoar ele mesmo, assim, e colocar e colocar na cabeça dele que é que, é, que ele não estava errado, ou das coisas que é, que, é, que é uma vítima da sociedade, assim, mas, 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 um, mas um estigma para o seu país, um estigma que você carrega, assim, com, com uma metáfora pra, 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 estímulo gigante assim é impossível se fazer isso né assim e ele e ele, e ele disse que ele escolheu esse, esse esse tema da esse tema da tortura por conta disso né e, e eu concordo totalmente com vocês né tem uma questão da câmera né eu tava lendo também uma entrevista com o diretor de fotografia com o shirader que eles disseram que esses movimentos lentos de câmera que o shirader faz que desde o jogo americano já tá falando eles quiseram trazer isso para o filme, né? A câmera se movendo lentamente com o Oscar Isaac pelo cassino. Mas é interessante porque ele não está prestando atenção no cassino em si, como a gente falou, ele está prestando atenção no Oscar Isaac, no cassino, assim. O Oscar Isaac é o, é o ponto de foco, na verdade, assim. Ele está mais interessado como aquela pessoa, e é a vibe daquela pessoa na, naque, naquele ambiente do cassino, assim, que é, que é, que é, que é, essa, que é essa coisa, essa... Dessa retidão no... formal de uma no... vida tão, tão, tão presa nela mesmo, entrando, entrando esse, nesse ambiente excessivo,
2: né? E nos sentimentos do Isaac em relação ao cassino. Tem uma cena muito boa em relação a isso, assim, que ilustra isso muito bem. Eu não sei vocês, mas quando ele, ele chega em um cassino, e vê a primeira vez aquele cara do poker que fica gritando USA! USA! USA. USA. E o cara tá vibrando! Com a
4: roupa e... Da... E...
2: da bandeira, né? Isso! É. Eu não sei vocês, mas pra mim passou uma sensação muito de desgosto. E é um desgosto que o Isaac Sim, sente, tipo... assim, em olha pra quem cai e fala assim, porra, mano, que cara idiota. E, e é, justamente... é justamente o que a gente sente.
1: Tem um detalhe Sim. de que é o cara, ele nem é americano, né? Ele Isso. é um, é um jogador de outro país. Sim. que. É um que é deslumbrado, né, com essa ideia. É Sim. engraçado essa coisa do, do filme ser sobre a América. Ele tem algumas cenas uh, que eu acho que Duas cenas, na verdade... Uma cena sobre essa questão da América... Eu acho que... Aquela coisa de que o quadro comunica muito... Que é quando eles fazem um desvio... Eles estão indo de uma cidade para outra... e Eles fazem um desvio... E vão parar na prisão... né Que o Oscar Isaac quer visitar a prisão... Uhum. Meio que de surpresa... E é muito incrível... Porque o carro ele para bem no meio da tela... E atrás do carro tem um poste muito alto, e atrás do poste, ao fundo, tem uma bandeira. E a bandeira tá normal, ela tá hasteada né, até o topo do mastro da bandeira. Só que como tem esse poste na frente, é um poste cinza, assim, que fica bem uh, minuciosamente centralizado no quadro, parece que a bandeira tá hasteada meio mastro, né, que é uma coisa de luto, uma coisa de... Uhum, sim. Como sei lá, tem algo de errado acontecendo aí, tem, tem esse simbolismo, assim. E eu acho muito foda isso, assim, como os quadros comunicam tudo, né? Sem, sem precisar falar, sem precisar ser chamativo, e né? nada assim. E outro detalhe que eu percebi agora, nessa segunda vez que eu revi, que eu não sei se vocês perceberam que no primeiro cassino que ele entra, com 10 minutos de filme tem um plano establishing shot, assim, da fachada uhum. do cassino. Da
3: fachada.
1: E Sim. passa um gato preto na frente. É verdade. É uhum. muito foda isso. É muito legal também. É, verdade. É, muito,
2: é, é muito simbólico, né? Ele brinca com o simbolismo que, infelizmente, o gato... Ele é. tem, como se o Oscar se a gente fosse azar. ter azar por causa daqui. Não sei quem na real não. Ele tem azar quem se fudeu no passado mesmo. Porque é. ele gente... é. <risos> foi obrigado a fazer coisas que ninguém queria.
4: E é engraçado, né? Como as coisas vão caminhando, né? Ele acaba encurralando o menino no final, né? Uhum. E, e, e como esse menino depois acaba encurralando ele, né? É, é conseguindo escapar dele fazendo o que ele quer realmente quer mas não dá muito certo é... naquela cena em que ele vai revelar para o menino assim que que ele não vai fazer essa vingança não sei o quê, como ele realmente parece assim ameaçador né aquela voz Sim. dele que parece mansa antes é uma voz ameaçadora uma voz com peso
5: quando o um empreiteiro civil o John Gordo se aproximou de mim em Abu Ghraib ele disse que eu tinha que ser mais criativo ele disse que eu era talentoso mas que faltava a imaginação. Você concorda com isso?
1: Cara, o que que tá rolando aqui?
5: Essa é a vida real. Campeonato Mundial de Tortura. Eu vou embora.
4: Fica sentado! E aí eu acho maravilhosa a cena em que o final quando ele quando ele tem o um confronto dele com o Willen Dafoe, que é aquela cena tem até um é uma até um estilo famosa do filme que é ele assim sentado na poltrona. Sim,
3: sim,
4: sim, sim, sim. É, e aí esperando ele com a arma assim, tipo, é assim, é, é bem ameaçador e a gente não vê a cena dele matando o Willen da a gente só ouve, né? A gente só
2: ouve. Nessa, nessa, ce nessa cena com o menino, eu não sei vocês, mas quando o menino tenta levantar e o ele é. fala assim: Sente-se! Eu grudo! Eu fico estático! Com certeza! Porque, Sim. E, e, e de novo, pra cenas assim Funcionarem, você precisa de um ator <risos> é, Não tem como É artista Não tem
4: como <risos> Samantha
2: <Shimuchi.
0: risos> <risos> Poxa, ele tira grandes interpretações dos atores dele, né? nessa Para ele essas figuras atormentadas, assim, né? Hum. Ele, ele, ele realmente consegue extrair o melhor dos atores dele. O Oscar Isaac está totalmente doado para o papel, assim, sim. sabe? Assim, ele, ele tem esse, essa coisa meio que é, é, meio repetitiva da introspecção, mas você vê que aquilo é parte de uma construção mesmo, assim. Parte de, de, de alguém que está criando uma... Um, um, uma coisa corpórea mesmo assim sabe ele fala muito pelo físico dele assim e aquele Sim. físico dele é aquele, é, é aquele retrato daquela rotina daquele peso e dessa confusão de sentimentos que ele sente dentro dele assim né e aí como o Vitor falou de vez em quando ele expõe isso você assim, sabe quando ele expõe isso ele não precisa ser uma cena mega chamativa não, não. Ele, ele expõe e já é direto e já você já sente tudo que você tem que sentir sabe assim por, por esses detalhes assim de que que a voz os olhos, assim, sabe, assim, de, uhum. co de como ele é, ele é investigado e lido pelo próprio filme, né? E eu acho que uma coisa muito foda do personagem dele, assim, é que o filme podia cair naquele negócio de desculpar o passado dele, mas ele não faz isso, uhum. ele, não, ele não faz isso. e olha pra aquela situação uhum. do quão complexa e, 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 e destruidora e triste ela é, né? Porque é um filme que fala dessa coisa, né? De como essa política externa uh, estadunidense, esse militarismo, afeta o mundo externo, né? Que eles matam, que eles torturam, que eles estupram, assim, essa, co essa coisa terrível, ao, me ao mesmo tempo que ele afeta o mundo interno dele, assim, né? Que uhum. que, que ele acaba destruindo as mentes e os corpos daqueles soldados que são, só, que, que são só usados, na verdade, dispensados e são destruídos é, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente que acontece com o pai do, do Thais Sheridan e, e, a, e acontece com o próprio Oskaya aqui, né, assim, né? Eles, eles servem ao seu propósito e por não conseguir lidar com a monstruosidade que eles fizeram, eles, eles, eles acabam se autodestruindo assim e destruindo onde eles cruzam e o que eles cruzam, né? E aí, ao mesmo tempo que o filme tem esse sinal de esperança, né, da relação da do da Tiffany e do Oscar Isaac, o filme também marca, né, que ele, que, que ele tenta resolver as coisas pela não-violência, mas ele não consegue, né. E aí, e aí, e aí o que começou pela violência, com foi treinado pela violência, mesmo não querendo exercer aquela violência que o Dafoe treina ele, ele acaba voltando pro ar, que é os Estados Unidos, né, que é refletido no Dafoe, com a violência, né. A violência... Pra, a uhum. violência tem um ciclo perpétuo, né? Que parece.
3: E o
4: Dafoe, ele virou palestrante, né? Um cara que foi premiado, Sim. né? É um cara que virou o um cara de destaque, né? É, tem
0: vários deles, né? Tem torturador que escreve livro, né? Assim, tem vários É, desses, torturador assim.
4: que elege presidente atualmente, né? Que é, exatamente.
0: Foi... Uma das As coisas... Mesmo... Que...
1: Isso me fez lembrar de um outro filme dele que eu vi essa semana, que é o Blue Collar, que aqui, acho que é Vivendo na Corda Bamba, uma coisa assim o nome. Que como ele li... ele... É um diretor muito pessimista, assim, um roteirista muito pessimista nessa, nessa desenvolver, mas ao mesmo tempo não são um pessimismo vazio ou um niilismo vazio, assim, é, é um realismo, né? Uhum. Então, nesse filme, ele tem também esse desenvolver de como são três amigos lá que planejam um, um assalto a, ao sindicato que não dá certo e tal. E o filme ele fala muito dessa exploração do trabalho deles. E no filme também, o mais triste, assim, não é que, tipo, sei lá, que dá errado algo assim, mas como os personagens, eles vão sendo corrompidos com o passar do tempo, né? Então... O capitalismo
0: com eles, né? Assim, né? É, e, e
1: daí, tipo, é aquela coisa, um deles que, tipo, sei lá, coisas que acontecem que seriam pior do que simplesmente, sei lá, fossem presos ou mortos, tipo, é uma coisa que, que vai matando o espírito dos personagens, assim. E, e, e eu acho que tem muito a ver com o cinema dele assim, Com esses personagens trágicos que ele escreve Até falando do próprio Gigolo americano, né? Que a gente falou um tempo atrás De como ele vai
2: corroendo o personagem por dentro né? Isso que vocês falaram Principalmente no que diz respeito ao card counter É legal que seja assim Que, se, que o final se desenrole desse jeito Porque o filme não cai em contradição consigo mesmo é, é importante isso é, teve uma ruptura, aí teve uma quebra, essa quebra não deu certo 100%, e aí ele volta para zona de conforto, muito entre aspas, dentro de um ambiente que é uma casa tipicamente de sonho americano, uma casa Exato. grande, uma garagem de dois carros, Exato. um personagem que, que é o DudaFull, que basicamente não teve nenhuma punição, Uhum. Ele, mal ele mal aparece no filme fisicamente, mas ele é muito presente no filme como ideia, como... Ele é um
4: sentimento, Ele é um né?
2: sentimento, ele é uma sensação, ele é um fantasma. Ele aparece, ele, ele aparece o tempo inteiro no, no William Tell e principalmente no Menino, assim, no caso, do, no caso do Isaac, talvez um pouco menos do que no Menino, mas... Porque o Isaac consegue ir melhor, né? O personagem consegue ir melhor levando consegue... por causa da rotina, de trabalho e tudo mais. O menino não. O menino ele é Sim. muito atormentado pela figura do Dafoe. E Sim. então ele tá sempre ali. E o fato do final do filme, o final não, é né? O clímax do filme ser daquele jeito. A gente não vê o que acontece, a gente só sabe o resultado. É naquela casa, é daquela forma, é, a casa, quando o quando Isaac está sentado, a casa é escura, até lembro cinza do quarto de hotel, alguém com óculos lençóis. É e, é então é da ser daquele jeito mostra como é uma preocupação em não ser esse ninismo, esse pessimismo vazio. É, tem que, mostra essa preocupação, mostra esse cuidado e é muito o estilo do T-Raider isso não necessariamente nos filmes dele como pessoa mesmo, como pessoa ele é muito assim ele é, ele é muito direto, assim, ele, ele não cai em contradição com ele mesmo, ele fala o que ele fala. É,
0: ele avessa é, é a hipocrisia,
2: né? É. Ele avessa é a hipocrisia, né? É ele não cara de hipocrisia, né? É, é. Ele... ele não aguenta
4: nem o Scorsese fazendo é. campanha pra Oscar, é. vai, vai aguentar.
2: Ele não aguenta um dos melhores amigos dele, dos, talvez uma das parcerias mais prolíficas fazendo campanha pra Oscar. Ele, ele chama o Exato. Scorsese de burro quando ele fala da prioridade do Oscar. <risos> Porra, mano. É,
3: ele, ele fala mesmo, eu,
0: eu, eu ele tava uma entrevista dele, eu tava vendo uma entrevista dele que, que ele fala do Scorsese. Que ele tava falando desse, desse negócio maldito, né? Que, da Marvel. Que sempre que perguntam o Scorsese, perguntam da Marvel agora, assim e tal. E aí, e aí o senhor tava, tava falando disso. Ele falou: Não, assim, eu, eu respeito a opinião dele, é meu amigo. Mas eu, mas eu discordo dele no sentido porque eu, porque eu, porque eu acho que é até um vídeo de gato no celular. É cinema, eu penso assim e tal, não sei o que.
2: Qual é? Como sempre em TikTok. Tok.
0: Mas sobre esses filmes da Marvel, eu também não gosto tal, não sei o que. Eu acho, é, mas eu acho que o que... E ele até fala, fala uma coisa bem interessante. Mas eu acho que o que mudou é que esses filmes que a gente fazia nos anos 70, desses temas mais sérios, continuam sendo feitos. Só que, uh, só que eles, hoje em dia, eles não ganham o centro da discussão do que esses filmes da Marvel, né? Ganham, assim, né? Assim, né? Então eu acho que então ele, ele bate muito satélite, né? Que o público mudou, né? Que, a, que, a, que os passos que esses filmes existem hoje em dia mudou, né? Então é engraçado que é um cara que realmente ele não se furta de falar as coisas E também, eu acho, e concordo muito com o que o Vitor falou ele é um desses diretores que a gente vê ele como pessoa. Uh, e você vê os filmes, né? Os filmes, os filmes exalam né? ele, assim, né? Os, os, os filmes exalam ele, né? Tanto os filmes que ele dirige somente, mas os filmes que ele escreve também. Tem um filme dos anos 70 que dialoga muito bem com o The Card Counter que é a outra face da violência. Uh, Holy Thunder, assim. Que é um filme do Joe Flynn. Que é um filme, que é um filme de 77 que que, uh, uh, que que fala de militar que acaba de voltar para casa e ele tá totalmente traumatizado e ele e ele só precisa de uma desculpa, só só de uma desculpa para exercer essa violência dele que vem desse trauma da guerra do Vietnã, que é que é que ele não consegue, que ele não consegue lidar com isso. O Travis Bickle é a mesma coisa, né? Assim é um cara, eu é um cara que, além de todos os problemas psicológicos que ele tem, a guerra, de, a guerra do Vietnã, assim, ser totalmente descartado pelo governo e pela sociedade é, é só uma coisa que faz, que, que, que faz a mente perturbada dele né, Cria, ganhar outros contornos né? e, 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 outras, e, e outras vivacidades para exercer também a violência, né? Então, e, e, então, então você vê que é um cara que tem uma obra que é muito coerente com ele mesmo enquanto pessoa e com ele mesmo enquanto artista.
5: O programa foi criado para ajudar os soldados americanos capturados a resistir a interrogatórios agressivos.
3: Perdeu! Me solta! Me solta! Ah, vai se ferrar! Ah!
5: Eram colocados em condições estressantes. Privação sensorial, confinamento em espaços fechados, bombardeios com perigosos decibéis de barulho, fome, Privação do sono E humilhação sexual
1: é, O que vocês acham de... A narração, ela se alterna às vezes, né? E eu não consegui muito bem captar, assim, sei lá, o que, que ele quis com isso, porque no início eu acho, no filme todo, faz muito sentido essa coisa de ser um filme meio de remissão de pecados e dele uh, remoendo os traumas e lidando com, os, com as questões dele, até porque ele escreve o diário dele, né, uh, inclusive é uma coisa que, sei lá, eu estou vendo mais no cinema e nas séries, de alguma forma, personagens que escrevem e tal, e eu acho que é um recurso interessante para a gente pensar como esse... o Victor até falou do... do... fé corrompida, que ele escreve não para ter um registro só, só pelo ato de escrever, porque depois ele não usa, ele queima, sei lá e eu aqui acho que faz sentido porque ele, ele tem esse hábito de repensar sobre o dia dele, repensar sobre os sentimentos dele de reviver o que, o que ele pensa, o que, que ele acha mas em, determina... em dois momentos, não sei se isso acontece uma vez só com cada personagem, mas uh, um momento a, a Linda, ela assume uma narração por um, uma cena, em outro o garoto também. Então eu fiquei meio... Uh, até agora eu tô meio pensando, sei lá, o que, que ele quis dizer com isso...
0: Eu acho que talvez, Vincent, pensando agora, eu não tinha pensado nisso, mas talvez seja porque essas pessoas conseguem acessar a mente Sim. dele. Assim, Era isso não é? que
2: eu ia dizer. Eu é, assim. nós é essa ruptura, né? Eu ia até dizer, é, a comparação vai parecer muito que ganha. Mais do que a do rap, talvez.
3: Sim.
2: Mas lembra muito Free quando o Hot Priest olha pra câmera Exatamente. quando ela tá falando ah, legal, quando ela tá falando por que é né? é não é ver é e excelente. e a e aí, é, Faz aí o... é o
1: mesmo
2: recurso né? é, é o mesmo recurso então eu acho que eu acho que eu acho que funciona muito bem sobre a escrita eu também gosto Aí, por dois motivos. Pessoalmente, eu não escrevo em cursivo. Eu faço um doc em um computador, mas eu escrevo e apago.
3: Então, ah.
2: <risos> então é, pra mim é muito é muito palatável, faz muito sentido e eu acho que os filmes hoje em dia, com a mudança da sociedade cada vez mais pro, pro digital eles precisam voltar a certas coisas do passado para tornar as histórias atrativas não, é, não seria legal ver o Oscar Isaac ou o Ethan Hawke escrevendo um iPhone 15 é. um teclado assim digitando que nem é um maluco coisas que eles sentem é, não seria visualmente agradável e porque o público que eu não veria. e não seria, sei lá, talvez nem mercado logicamente agradável, porque você já escreve no celular todo dia, porque você vai ver um filme que pessoas escrevem no celular então, o... então eu acho que faz muito sentido a escrita em cursiva em um caderno físico que eu
4: adoro o caderno, e assim, é, eu acho eu que tem aquela coisa assim de escrever até doer a mão, Sim. e acho que esse, tanto o, o William Tell como o reverendo Toller, né, do, uhum. do, do First Reform, eles têm essa coisa assim da penitência, né, eles estão vivendo a penitência, cada um por seu motivo, um pelo questão religiosa o outro por tudo todo trauma né assim até aquela tatuagem brega dele é uma é uma fala meio de penitência Sim. né então então tem aquela coisa assim de escrever escrever até a mão cansar também acho que uhum. acho que tem essa tem esse romantismo entre aspas assim também da, da escrita cursiva né
0: é, eu
1: e, acho que faz muito sentido. De... Agora eu lembrei também que o outro lugar, os outros dois lugares que eu vi isso, um foi o próprio Oscar aqui no cenas de um casamento. Ele fala que ele faz as ditas páginas matinais, que para quem não conhece ah, é. é um é um exercício basicamente isso assim que é... Eu não lem vou lembrar o nome do livro agora, uh, mas a inclusive a minha excelentíssima faz isso todos os dias. Ela escreve as páginas dela. E... mas é um exercício de que você não escreve algo específico, de que você tem um espaço ali e você preenche aquele papel com o que tá no seu lado, sei lá, no seu subconsciente Sim. e vai escrevendo até atingir duas, três páginas ou algo assim. Que é uma coisa também de colocar pra fora. É um exercício de. Como se você estivesse falando com alguém, como se você estivesse. Eu acho que tem a vez. E o outro exemplo que eu lembrei que tem isso é o Batman. Que é o verdade, Batman, oh, o novo, verdade. ele faz isso e Reeves? é um recurso de detetive. É,
3: Sim, é.
1: é. é. okay.
0: Batman. Emo. Não, Não, isso, digo, Batman. Batman do Matt, o Batman do Matt Reeves é bem um personagem gente do Post Reder, né? Assim do cara, é. do cara solitário, fechado, não sei o quê, que, fala. Robert fa
4: Pattinson faria um bom Paulie. Fala post grave.
0: Assim. Faria totalmente, né? Quem o, sabe? É... Faria um bom. Só que é faria como um bom ele ferrado, diz assim.
4: Ele, ele diz assim, o Post Rader, ele diz nessa entrevista assim que, ah, eu tenho que ir em quem eu tenho contato, né? Se eu mandar meu meu roteiro, Brad Pitt, Brad Pitt não vai nem ler assim, porque é. eu acho que é mentira, porque acho que chegar uma coisa para o Shred, Brad Pitt vai ler, mas enfim, tipo, ele chega, recebe tanto o roteiro, ele meio que chamou o, o Oscar Isaac e o, e o Ethan Hawke, o William da Ponte, de desprestigiado, né? É. então mas assim, entendi o que ele quis dizer, porque são pessoas assim, mais próximas a ele, né? Assim, sim, 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 sim,
3: sim, sim, sim ele o já Rocha
0: pode entrar em contato dele, direto, né? É. É, assim, com certeza, com certeza, com certeza. Não, eu concordo muito com isso, assim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, tipo, eu acho que também tem um negócio, que é meio óbvio, mas eu acho que rola, que é aquele negócio do, do, dos caras escreverem pra não enlouquecerem mais do que eles já estão enlouquecidos, sabe? Assim, é né? tipo, tipo, eles têm é. que desabafar de algum modo, assim. Eu acho e que a gente... Isso que não tem que a...
4: lógica, às
3: vezes, né? É, eu, um eu, eu acho que
0: a gente aqui, nós, nós quatro, que trabalhamos com escrita e também lidamos com escrita, acho que a gente acaba se identificando, né? Porque quantas vezes a gente acaba escrevendo como impulso de desabafo, porque a gente não pode, não pode fazer nada além de escrever e soltar alguma coisa, a gente acaba escrevendo. E é um ato disso, sabe? Eu acho que também tem
2: isso. Sim, é, por Sim. É, é, é por isso que eu falei que pra mim faz muito sentido, porque eu faço o mesmo. É, exato. E eu, e eu escrevo e apago. Eu não gosto de manter aquilo. Se eu fosse uhum. escrever isso, se eu fosse fazer isso fisicamente, eu amassaria a página e jogaria fora. Aham. Uhum. <risos> é. O Postrader, ele publica no Facebook. É, o Postrader é. publica no Facebook. Tem gente que publica no Twitter. Eu sinto muito pra essas pessoas, mas beleza. A gente vai descobrir que ele não
1: sabe, né, que ele tá publicando. Exatamente. <risos>
4: Gente, não cometam opiniões no Twitter. É Exatamente. Opiniões
2: não interajam no Twitter. Não, tá, não interage
4: Twitter. É. De forma boa. De... Mas postrader tem a Twitter, por favor. Por Ou favor,
0: não, não preciso postrader. Ele Twitter. não ia aguentar, não tem, não tem caracteres o bastante pra eles, assim.
1: Não, mas tem o Twitter, que alguém tem uma, tem uma conta. conta né, que, é, tem
4: uma conta, é. uma conta que faz a curadoria tem, do
0: Tem, eu
2: é, sigo. É, 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 é postrader facebook posts. Eu sigo, é eu, sigo eu
0: sigo. <risos> muito boa.
2: É, é genial, é genial.
1: Só uma última curiosidade aqui, é o uhum. nome do personagem, né? William Tell é um personagem folclórico,
3: uhum. uh,
1: e eu não lembro muito bem a história, mas é algo assim de que ele desrespeitou um nobre, uma história, sei lá, suíça do século, sei lá qual, que ele desrespeita um nobre, e ele é obrigado, e ele era um cara que também era um tinha uma habilidade, no caso, com arco e flecha, e, e daí para pagar pelo seu crime, ele tem que acertar uma maçã no topo da cabeça do filho dele, uma coisa assim... Uh, acho que... Tenho certeza que se a gente pesquisar melhor essa lenda, aí atrás vai ter alguma camada aí que o... Poxa, ele, com certeza ele não colocou por acaso esse nome né, de uhum. William Thel. E não Thel. é o
4: nome dele, né? O nome é, do personagem é
1: Trinity, né? É. E esse ele se chama de Esse é William. Esse é, é, é William o é, primeiro nome.
2: É é é é Nessa entrevista ele explica. Ele fala que normalmente quando as pessoas vão trocar de nome... Porque, pelo que ele disse, há militares nos Estados Unidos, que é muito, é muito comum, militares nos Estados Unidos trocarem de nome. Depois que eles falam Sim. de servir depois e, que eles voltam e aí ele, isso depois que eles voltam e aí em geral eles eles colocam o, o eles mantêm um homem eles mantêm um homem real um deles um homem sobrenome e o outro e ele eu não lembro se se, era, se eles mantinham o primeiro homem e mantinham um sobrenome ou se era o oposto que eu sei foi que o Shredder ele pensou nisso na troca o homem era um ele foi e colocou para William
1: o nome é, no enredo é. também e, e tipo no enredo também faz sentido porque aparentemente aquela questão do escândalo da tortura e tal foi algo que recaiu sobre os soldados que participaram Sim. e tal né até tem um momento Sim. que ele tira uma foto e... lá dentro tem a coisa do e... tel né tel é. verbo contar
4: é tel é contar é. e também é perceber né tipo é perceber. não é prever,
1: também, né também é o negócio do poker né o tel é o... O sinal Sim, que eles dizem, é que é quando alguém tá blefando, a pessoa tem o Tell, né? Tem esse sinal uhum. de, tipo, sei lá, toda vez que a pessoa tá blefando, ela passa mão um no cabelo e tal, a gente chama assim tem esse termo, uma gíria, né?
4: E é um personagem, assim, que realmente assim, deve ser impossível jogar com ele, porque... porque ele não esboça nenhuma reação normalmente, né? então
2: É, como alguém que é... joga poker muito mal, eu digo que seria complicado. É, assim, <risos> eu, não jogo. Eu... eu Seria complicado. É, é
4: não, não jogo, não, não, não sou capaz de opinar sobre isso, mas assim, eu provavelmente perderia, porque enfim, só, provavelmente ele, seria péssimo.
2: Ele só não ganhou do cara do USA e USA porque ele não quis. Porque ele, ele sacou do né? cara a cada momento. <risos> mas, amigo. Hum, Sério mesmo?
4: <risos> ele não ganhou porque ele não quis. Eu é, imagine. mas ele diz mesmo que ele não quer. É, ele não não quer. é isso que ele quer, né? Não é, é isso que é, ele quer. Ele, ele não fa quer fazer parte da World porque, Series, porque né? Porque
2: ele fala que o ganhar. Ele é verdade. Ele fala que o ganhar chama é a atenção e, e, na, e naquela cena Que ele tortura O Ty Sheridan Ele fala é. de uma parada, eu não lembro qual que era o termo exato Mas ele fala assim ah Há um certo momento Quando a gente, quando a gente tortura E isso serve pra várias coisas da vida Que a gente se empolga Nossa. muito e a gente perde tudo, a gente se empolga, se empolga, continua, continua, continua. Quando vai ver a gente se perdeu. E é justamente o que ele evita fazer. Então, é isso, né? ele evita fazer isso na World Series of Poker. O, uhum. e, e, e de novo. O fato de evitar fazer mostra como o filme não cai em contradição. Que o filme se, se respeita. Até uhum. se, se o filme mostrasse a cena final do Isaac do Dafoe, o filme estaria nessa empolgação é. super alta. Então, Sim. o fato de não mosquear diz muito mais do que o mosquear. Perfeito, perfeito.
4: Okay. E lembra muito a própria, as próprias cenas de delírio dele, assim, porque essa cena da, da morte do Dafoe, né, pela forma como é filmada, pelo ritmo, principalmente, assim, só que a diferença é que na, ali no primeiro você sente, assim, uma falsa euforia, né, dessa coisa uhum. assim mesmo, da, da empolgação mesmo, e aí ali é como se ele estivesse fazendo uma coisa que ele tem que fazer, assim, Isso. que não é Isso. prazeroso necessariamente. Exatamente,
2: né? é um trabalho.
0: Então, gente, chegou a hora das nossas notas, né? Os nossos saxofones de ouro, assim. Eu vou começar pelo nosso uso convidado, Vitor Martins. Vitor, de 1 a 5, quantos saxofones de ouro você dá para a de conta 5.
2: Sem pensar. E olha que sou aí. eu, hein? É, pra quem, pra quem me conhece, sabe que eu sou bem chato com o outro. Mas. É, é sujeitinho, amigo, é sujeitinho. É, pois é. Mas o card counter não tem como dar menos de 5, assim. É, é brilhante. E pensando no aspecto super cine da coisa, é justamente que eu quero ver antes do já começar. É, sabe? <risos> <risos> é, é, antes, de, antes de começar a dar sono, sabe? É justamente o que eu quero ver, assim. Okay. Antes de começar o irmão R2, é. É o que eu quero ver.
3: <risos> Mudar tá
2: de canal, né? Isso, mudou de canal. Mandou de espaço. Exatamente. A gente deu pro... altas
4: horas.
2: Dá oh. pra Band.
4: <risos> Aniversário
2: do Serginho
0: em altas horas. Perfeito. E você, Serginho? Assim, com... quantos, quantos saxofones de ouro você dá pra Decoded Counter?
1: Uh, bom, eu dou. Eu também não sou muito generoso, normalmente com nota. Eu dou quatro saxofones. De ouro pro, pro Descartes Counter. Eu acho que é um dos grandes filmes aí do... No Brasil estreou esse ano, né? Mas, assim, do ano passado também. Eu acho que entraria no meu, no meu top 10, assim. É um, é um filme... Muito bom, eu ainda acho o, o anterior do Schrader melhor, mas não que esse seja tipo um filme pior e tal, é só um filme diferente que trata de outros temas, assim, mas eu acho maravilhoso, eu acho que foi falado muito aí do, da, da capacidade do, do diretor e tal, mas eu é acho que é o grande filme talvez do Oscar aqui enquanto ator, assim, Sem não lembrar nenhuma. de um outro papel que ele tá tão bem quanto ele tá aqui, muito trabalhando numa chave contida, né? E é muito difícil Sim. atuar assim, né? Fácil é atuar você gritando e fazendo seu clipe de Oscar. E aqui é muito mais complexo. Então, quatro saxofones de ouro pra The Card Counter.
0: E você, Camila?
4: Bom, eu vou seguir o meu incentivo, vou dar quatro saxofones de ouro. Mas, assim, é com muito amor, assim. Eu acho um filmaço. É, acho que é um filme que, por mais que ele, tenha, ele seja muito intimista... Ele tem a aparência de filme difícil, eu acho que ele é até acessível. Uh -huh, eu acho que ele é um filme uh -huh, muito difícil de, uh -huh. de, de se gostar, não, de decidir. Eu acho que o Fé Corrompida é mais complicado, mas Do aí eu, eu também não eu acho, acho um os
0: mais fáceis, inclusive mais acessíveis.
4: É. Mas assim, não é porque é fácil ou difícil que torna o filme bom ou ruim, Uau. é o que ele Uau. é o que ele quer fazer ali. Mas eu acho um grande filme, assim, talvez daqui alguns anos assim, vendo é, quando eu consegui finalizar a filmografia do Schrader também ele aumente também, assim, no comparativo, mas eu dou quatro saxofones de ouro. Mas assim, com um coraçãozinho aí, porque eu não acho que a é melhor atuação do Oscar Isaac porque eu sou fã do Leeuwin Davis, mas eu Ah, ele tá sei maravilhoso.
0: Tá, Seria tem. minha segunda. Tipo, segundo lugar. Seria minha segunda, mas ele tá maravilhoso, assim. Bem, eu vou acompanhar o Victor aqui. Eu vou dar cinco saxofones de ouro pro filme. Eu sou um cara que eu sou muito fácil de ser agradado quando eu gosto de um filme, então eu sou meio emocionado mesmo, assim, né? Sou muito fácil. Eu muito fácil de odiar quando, quando eu não gosto de um filme, também sou, também sou. Eu sou, sou, eu sou, eu sou, eu sou um homem de extremos, mas nesse caso é um, é, um, é, um, é um bom extremo, é um bom extremo. Porque é um filme que, assim, eu sei que um filme eu acho foda, eu vou dar 5, quando o um filme meio, meio que do começo ao fim ele me hipnotiza. E desse filme eu fiquei meio, eu fiquei meio em transe com esse filme, estava Em transe com, com, a, com a direção do Raider, com o estúdio de personagem que ele faz os Oscar Isaac. Com próprias próprios que concordo com o Vister, acho que é o, o ápice dele, assim, sabe? assim quanto performance, assim... E aí eu acho que o filme tem tudo isso que mexe muito bem. Lógico que o, o post rider tá no lugar muito confortável para ele, né? Assim, mas eu acho que o, que o lugar confortável que ele tá, ele consegue exercer isso com muita maestria. Então eu vou dar um 5, assim, porque... E o Schrader, ele tem uma coisa no filmes dele que eu acho incrível, que, que, ele, que ele me toca mesmo, sabe? O, je, o jeito que ele fala dessa questão de solidão, de inadequação, de, de um pertencimento. Eu acho que, que é uma coisa que poucos conseguem chegar. Eu acho assim, sabe? Eu me sinto muito... Eu consigo visualizar muito esses sentimentos pesados que a gente acaba sentindo no nosso dia a dia no cinema dele, sabe, assim, né? Desde, desde lá do Taxi Driver, no roteiro, até agora eu acho que, que ele mantém isso, sabe, assim, ele consegue pegar esses sentimentos tão, tão difíceis de ser decifrados no cinema E consegue decifrar de um jeito que eu acho primoroso, assim, então vai dar cinco saxofones de ovo, pra Post Raider aí o Oscar não te ama, mas nós te amamos. Isso que importa. Cara. Isso que importa. Ele já Isso tem é o Oscar mais
1: importante que é o Isaac, né?
4: É verdade. O que importa para a das Biscoiteiras.
1: Atenção, emissoras da Sábado Sem Legenda. Para o top de 5 segundos. <fí> <fí>
0: Vamos ao nosso top 5 do Post Raider, né, assim, falar dos nossos filmes favoritos dele, assim. Vou começar por você, Camila, assim, qual que é o seu top 5 Post Raider?
4: Vamos lá. Bom, é difícil, assim, e eu juntei roteirista também, porque ele fez obras-primas, uh -huh. né? boa. Assim, principalmente com os Scorsese. Em quinto lugar eu botei Card Counter, O Jogador. Em quarto lugar eu botei um filme que eu vi essa semana, pela primeira vez, o Hardcore, no submundo do sexo. É um filme que reflete muito... O sentimento americano daquela época, mas o sentimento da cultura pop da época também, com, a, com o porno chique, né? A, a, essa explosão do Garganta Profunda, né? E acho que faz um, um par interessante com Star 80, que é um filme que a gente já falou aqui. Então, é, acho que, é, acho que é, bem, é bem interessante. Tem o George C. Scott fazendo o personagem principal. E pra quem via Everybody Loves Raymond, o, o detetive é o pai do Raymond, assim. Sim, Só que, sim. E ele já era careca, assim, então. Peter Boyle,
3: né? É o Peter Boyle. Né? O Peter Boyle. É o Peter Boyle.
4: E em terceiro lugar, o First Reformed. Assim, foi bem difícil fazer esse top 3, porque são filmes muito. Tá, na verdade, sim, que são filmaços, mas assim, o First Reform, de fé corrompida, por todos os debates que ele traz, assim, e por ser esteticamente impecável, assim, e é o melhor trabalho do Ethan Hawke, olha que este homem fez a trilogia V4, então. Gênio, gênio,
0: gênio.
4: É... Gigolô Americano em segundo lugar, acho que eu já falei todos os motivos no episódio passado, assim, é um filme que eu gosto muito, e... É importante falar que Gigolô Americano, Card Counter, o Light Sleeper, que é o dono da noite, que não não entrou nessa lista por muito pouco Dor. eles têm uma ligação, assim o final, os finais são muito semelhantes uhum. né, que é uma ode ao pickpocket, né, que é aquele momento na ca... que o personagem vai pra cadeia e aí ele, ele finalmente, por incrível que pareça, apesar dele estar tá preso e de estar tá separado por grades ou vidros, né ele finalmente consegue se conectar com a mulher do outro lado, né com... que vai visitá-lo e tal e de golo americano, então assim, eu coloco em segundo lugar, eu tô citando assim o final do Card counter, porque é muito bonita aquela cena. Inclusive, o Vincent até tweetou, né? O, é, é bem legal, porque tem um contraste da unha gigante da Tiffany Harris, né? Assim, é bem, é bem bacana. Em primeiro lugar, eu botei um filme que ele fez o roteiro, mas aí é que pra mim, assim, resume tudo que é grandioso no cinema dele e a união perfeita com um diretor maravilhoso, que é o Toro Indomável, o filme do Scorsese. Olha,
0: surpreendente. Eu fiquei surpreendente. Você ah, quer porque... ser Taxi Driver?
4: Não, assim, eu gosto de Taxi Driver, mas por enquanto vou aparelho esse assim não é meu Scorsese não tem esse apego para
0: você justo justo justo
4: eu acho bonito <risos> assim bonito visualmente eu acho que ele eu acho que ele tem todas as qualidades que todo mundo diz justo, justo justo mas assim não é um filme quando eu vou falar de Scorsese, é um filme que eu lembre assim
3: justo,
4: é... justo, justo. mas Torin indomável porque tem essa coisa assim que eu adoro que é a história de ascensão e decadência e uma história bem americana né assim de sucesso, né, essa coisa assim que tantos cineastas tentam fazer e o Scorsese faz e aí é uma junção de coisas brilhantes, né uhum. eu sei que no, quando a gente faz crítica de cinema não é muito bom ficar separando, dizer, ai ah, é porque a fotografia é ótima, porque isso aqui, mas é que esse filme tudo junta, tudo contribui para ser Com um certeza. grande filme, assim é. É, é, desde as, a, os créditos iniciais assim, a, a abertura como já ambienta a gente e o Deniro, né, assim, Deniro Ensinando muita gente a atuar com maquiagem, né? Parece que é muito difícil Para certos atores, mas enfim. É, em primeiro lugar, então estou Perfeito,
1: Defeito. defeito. É que certos atores já têm a maquiagem, mas falta né, a atuação.
0: A atuação. É,
4: certos, muitos certos atores.
0: Com certeza, é. com certeza. E você, Vicente, qual é o seu top 5?
1: Uh, bom, eu, como eu falei, eu, eu vi poucos filmes do Paul Schrader Eu comecei com o Fé Corrompida, que saiu uns anos atrás E aí fui conhecendo mais ele enquanto o diretor uh, Então o meu top 5, eu vi seis E o meu top 5 tem um só que ele deixou de fora Mas eu vou dar ele aqui como uma... Tem duas menções honrosas que eu quero dar Uma é esse filme do ele fez com o Nick Cage aí, que é o Vingança ao Anoitecer, que é um filme meio assim, bom não é mas é um filme que, que é interessante de ver <risos> o post-trailer fazendo um personagem assim que é meio personagem de ação Meio filme de vingança. Charles Bonson, assim. Meio tosco, assim, mas é legal assim. É um filme curioso, até porque uhum. ele é um filme sobre esse cara da CIA feito ali em 2014, no auge da popularidade do Obama, que ele fala a merda do Obama também é, uhum. é ótimo. E outro, outra menção rosa que eu quero dar é uma é um dos roteiros dele, que, claro, ele fez roteiros maravilhosos aí, é, Toro Indomável, eu acho um filme também perfeito, a cada seis meses eu coloco ele como meu preferido de Scorsese, que sempre muda, mas um roteiro que eu gosto muito dele, e um filme que eu gosto também é o Vivendo no Limite, de 99, ah, sim, que é, é um filme que o Nicolas Cage é um motorista de ambulância, sim, sim. e acho que foi o último suspiro assim desse Scorsese todo sujo, todo mais baixo orçamento é mais esse cinema Sim. moleque dele é então... cinema moleque cinema garoto
3: <risos> é. É um Cinema filme muito arte. legal, assim.
4: <risos> Gente, é ironia, tá? Cinema arte. É zoeira, tá? Eu vou falar com disclaimer.
1: <risos> esse filme tá no Star Plus, vale muito a pena ver esse do Nick Cage. Mas o meu top 5 então fica em quinto lugar o Cat People, né? O remake do, do, do terror clássico aí, do... do como é que é o nome? A Marca do da Pantera?
0: A Marca da Pantera, exatamente. É,
1: que é um filme muito interessante, porque ele vai pra um uma coisa meio Nova Orleans e ele é muito sobre essa cidade, então ele lida com essa coisa feral ao mesmo tempo sexual e os personagens têm uma conexão meio estranha, então uh, o Schrader faz esse terror a partir de um desconforto né ao longo do filme todo, é um filme bem, bem curioso. assim uh, uh, Em quarto lugar, The Card, Counter, né? The Card Counter, o jogador, que é o Sim. título oficial dele, que né a gente já falou aí o programa todo sobre, é um... Um dos grandes filmes aí do ano passado, que estreou esse ano aqui no Brasil. Em terceiro, o Fé Corrompida, que foi o primeiro que eu vi. Eu acho uma obra-prima mesmo, é um, é um filme que só cresce, assim. Eu vi esse filme uma vez, que foi na época ali do rolê do Oscar dele, do, do Oscar. Eu nunca mais revi, mas ainda é um filme que eu sempre lembro, que eu sempre cada vez mais cresce na minha memória um filme que foi muito marcante mesmo com a atuação maravilhosa aí do Ethan Hawke uh, em segundo lugar eu coloco Blue Collar que é o vivendo na Corda bamba que é um filme sobre Sindicato, Exploração Trabalhista, dos anos, é de 78, é o primeiro longa-metragem dele, eu vi ontem e é um filme que simplesmente assim, é uma porrada, assim, quando a gente pensa sobre direitos trabalhistas e pensa sobre essa posição do proletariado, é um filme que ele é maravilhoso, tem três atores incríveis uh, e a atuação que eu acho que é a mais que é a mais comovente mesmo é a do o Richard incrível, Pryor que incrível, tem incrível. a ver assim com aquilo que a Kami falou no início desse programa do do comediante fazer algo que ele não que ele tá fora da zona de conforto dele e é muito triste, é assim, um personagem muito trágico assim, mas tem também o Harvey Keitel, é um filmaço mesmo uhum. assim dos grandes filmes sobre esse tema trabalhista. Em primeiro eu coloco American Gigolo aí, nosso episódio retrasado, boa, que eu acho boa. maravilhoso. Foi um filme que a gente já falou bastante sobre ele, né? Mas é aquela coisa eu vi uns anos atrás e eu achei legal. E agora revendo, pra mim,
2: é uma grande obra-prima.
0: Boa, boa, boa. E você, Vitor? Qual é o seu top 5 post-raider?
2: Bora, é, o quinto é Hardcore. Faz muito tempo que eu não, que eu não revejo Hardcore, mas eu tenho... Eu um filme que eu, eu vi, eu achei ok, mas ele envelheceu muito bem uhum. em mim eu sempre sempre lembro dele às vezes, então é hardcore o quarto é Mishima Uma Vida em Quatro Capítulos eu acho Mishima absurdo é, eu acho espetacular eu acho que ele retrata quatro momentos diferentes da vida de uma de uma pessoa Como os quatro momentos são como se fossem quatro filmes separados eu acho que, eu acho brilhante o terceiro é Cart Counter. O, todos os meus motivos já foram listados aqui né? Nesse, nesse episódio, então não vou discorrer muito. Meu segundo é First Reformed, o Fé corrompida. Eu revi para gravar, eu consegui tempo para rever o Fé corrompida. E foi como o, o Vincent ele falou: que sempre, ele só viu uma vez, mas sempre lembra, né? sempre, sempre volta. E para mim foi como se eu, eu, quando eu revi, eu lembrava o filme todo. O filme ficou tanto em mim que o filme... Ele, meu, ele, pra mim, eu lembrava o filme todo, assim. Eu, eu sabia as falas, eu meio que decorei, assim, meio que sem saber. E é a melhor atuação do Ethan Hawke. Aquele final é criança dental. Não tem outra palavra. Aquele final, o, o colete de, de espinho, aquele abraço. A, a mulher cantando no um culto. É criança dental. Eu, nossa, é absurdo. A
3: levitação, é
2: a, a levitação, nossa... Kane uh, Corte Escura, a Levitação, a Luz no Fundo. Meu, é, é fantástico. E o meu primeiro. Pra quem me conhece, talvez não, não seja uma grande surpresa, mas o meu primeiro dom da noite. Do. É, <risos> dom da noite é, é fantástico. O, é o Enem da como, como um traficante de drogas que não dorme e é triste e tem saudade das pessoas. <risos> e ele dirige. <risos> e, e eu. E, e eu acho que esses três filmes, assim. Pra mim, eles me... Assim, eu não, eu não sou... Eu tô me tornando cada vez um, um anti-nistas. Porque eu acho que as nistas elas são... Elas acabam que Elas se tornam muito pouco relevantes. E então, esses, esses... Porque elas são vazias. Elas só demonstram uma opinião pessoal. Não tem, não tem melhor ou pior. Um, a arte não é uma competição. Eu acho que as nistas incentivam Sim. a arte como competição. Uhum, e, uhum. Então eu acho meio inútil e esses três filmes o, o meu top 3 né? o Card Counter, o Fé Corrompida e o Dono da Noite eles são três filmes que eu me identifico muito com vários aspectos dos três personagens principais felizmente ou infelizmente e é isso que me pega tanto que eu sei que o primeiro, o Dom da Noite, ele não é o melhor filme do Schrader, tecnicamente. Ele não chega nem perto disso. Eu, eu sei disso, eu tenho plena consciência, mas é o meu favorito porque ele me toca mais. Mas é isso, sim. E, Ai, é, é, isso. e, é, é, isso. e é por isso, eu, a, a arte é muito disso, né? Como as ideias elas trabalham na gente. A favor da é, gente. É, a favor da gente. Então, eu, eu, pra mim não faria sentido não colocar o Dom da Noite... O, a cena final do Dono da Noite é, é fantástica é aquela cena com ele e Susan Sarandon, de frente, as mãos o filme acaba aquela, aquele caderno, aquela coisa aquele homem buscando, aquela mudança o tempo inteiro aquele cara perdido e eu acho fantástico me toca muito, então é o Dono da Noite e assim, como menção honrosa já que vocês falaram de filmes que a gente roteirizou eu ponho meu Scorsese preferido que é A Última Tentação de Cristo opa, foda eu acho...
3: Bafou, né, eu,
2: eu acho... É, exatamente. Jesus. Jesus. <risos> Literalmente. Um Judas Ruivo. <risos> um Judas Ruivo. Um Jesus novo. Schrader. Schum... de Acabou. <risos> <risos> pra mim é isso. Eu acho... A Última Atenção de Cristo é o... Pra mim o melhor filme do Scorsese. Novamente com esse argumento que eu acabei de dizer das ideias e tal. O, é um filme que eu mais gosto. E o Shredder escreveu talvez o melhor roteiro do... Do She acho, um dos mais complicados também. Parando pra Mas pensar em. Sem dúvida. É, é um, eu acho que é um dos mais complicados, assim, parando pra pensar em tanto em um filme em si, tanto como logística. Sem é é, é aquela é cena. Né? É super ambicioso, aquelas cenas nas divisões, aqueles últimos 40 minutos, que são basicamente na cabeça do, do Dafoe, é algo. É muito ambicioso, assim, muito complicado de fazer aquilo, e o cara fez, então eu tenho que colocar essa missão honrosa aqui.
3: Lindo, 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 lindo.
0: Bem, Ai. o meu top 5, assim como a Camila, e eu juntei, né, direção e roteiro pra dar uma pimentada no top 5, assim, né, pra, gerar um, <risos> pra, pra, pra dar uma pimenta no debate, assim. E foi muito difícil de fazer porque o Shirley, tanto como diretor como roteirista, é alguém que eu amo muito os filmes dele. E assim como o Victor falou, eles, eles me tocam em coisas muito específicas, sabe? Assim, né? Um diretor que. Um, um artista, um cineasta que me toca muito, assim, né? Desde sim. roteirista até, até, até na direção, eu achei ele espetacular mesmo. desse da nova sim, Hollywood, da geração deles é um dos mais queridos por mim, assim, sabe? É um diretor que importa muito pra mim, assim, e, e que eu conheço ele há muito tempo, né? Desde que eu que teve essa experiência com o taxi Driver, desde que eu aluguei. Na locadura, ah, o dom da é a noite, louca. porque tinha o Laurina da Fou na Mas capa, do é impossível. Uma ah, capa não péssima pra ver de, de, a sábado, a de a sábado à noite, bicho. De...
4: <risos> Nossa, é, é muito super
0: <risos> Exato, exato. Não, exatamente. eu acho
4: que até. Devo... Não sei se foi nesse ou se foi no Comfort of é. que eu botei exatamente. no Iron Boss. que é elegante e capô
0: <risos> no mesmo tempo. Exato, exatamente, exatamente. As marcas dele, as marcas dele. Então é um cineasta que importa muito pra mim, assim. Então eu quis juntar, né? O, o, o roteiro e a, e a direção. E vai ter. E como o Vitor falou, né? Essa, esse, esse negócio de ranking, de lista, é uma, é uma diversão fútil, assim, sabe? Assim, que o que, que as pessoas uhum. têm, assim, como, 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 como as pessoas têm, as pessoas descartam, seja, as duas coisas são válidas. Mas, mas, mas a grande parada é essa, né, cara? Assim, não é. Vai ter vários filmes da, que não vão aparecer na minha lista. Que eu amo de paixão, que eu dei 5. Assim que só não apareceram porque esses, apa, é, esses tem uma pulsação maior. Mas não é uma questão de melhor ou pior, porque isso não existe, né? Assim, Então podia ter entrado o Mishima, o Dona Noite. O Jigoro americano, o Brookhover, todos esses que vocês citaram que são filmes que eu amo, de paixão, que eu tenho uma loucura, o próprio Decay de Counter, isso? mas não entraram porque esses outros acabaram entrando, assim, né? então é só uma questão de pulsação mesmo não é uma questão de, de melhor ou pior, né? Nunca, nunca é, nunca é. então me, em meu quinto lugar tá um dos filmes que vocês não citaram fiquei triste com isso, mas não estão nunca. perdoados que é temporada de caça a Friction, do, que ele dirigiu em, 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 em 1998, que é um filme que fala <risos> sobre um xerife ah, ah, olha aí, olha aí, ó aí que, é um, que é um filme de um xerife de uma cidade pequena, interpretado pelo Nick Note no papel da vida dele, Nick é? Note tá perfeitamente Feito nesse filme,
4: assim.
0: Ah, Affliction. Eu é vi faz muito feio. Exatamente, exatamente.
4: Ah,
0: pás, eu tô maldito. Nick, o Nick Dodge faz, faz um xerife Calma. de cidade pequena, que é alcoólatra, que é traumatizado com o fato do pai ter, uhum. ter abusado dele na infância, assim, né? Assim. É um pai extremamente abusivo, né? Interpretado pelo James Cuburn, assim. E acaba que o personagem do, do Nick Nolte tá indo numa vertente muito autodestrutiva, assim. Ele é, um, ele é um péssimo policial, um péssimo pai. Ele tá separado da esposa. Ele tem uma relação conturbada com a namorada dele, que é interpretada pela CC Space. Uhum. Fica assim. Então ele cai que ele tá num momento de autodestruição ao mesmo tempo que ele tem que resolver um crime na cidade que está ligado que tá ligado com os poderosos da cidade assim mas na verdade esse crime é só é, é só é só uma desculpa para filme desenvolver esse cara que ainda, que ainda tem o fato que o pai dele a, a mãe a mãe dele acabou acabou de falecer e o pai dele e o pai dele tem que tem que morar na casa dele assim o pai dele interpretado o James Coburn ele odeia esse pai, assim, e os dois têm que conviver juntos, assim. E o James Cumberland, inclusive, ganhou o Oscar por esse filme de Meu Ator Coadjuvante. Isso foi uma surpresa, porque na época todo mundo tava achando que quem ia ganhar era o Ed Harris é, pelo show de turma. Assim. Um e por mais que o Ed Harris pelo show de turma seja maravilhoso, o que o James Cumberland faz nesse filme é impecável. É uma coisa. De gênio, porque ele é um cara que está envelhecido E, e, e tá, tá decadente fisicamente assim, E você vê um cara que está decadente fisicamente Mas aquela maldade que ele exerce, aquela violência que ele exerce Continua muito firme assim. E, e ele faz um personagem asqueroso mesmo assim, sabe? assim. E o duelo dele com o Nick Note Que está tá completamente dentro desse, desse protagonista Chiridiano, uh, totalmente conturbado e, e, e detonado mentalmente é incrível, assim, sabe? É um duelo de gigantes, assim, essa espécie que também tá maravilhosa, é um filme de uma elegância total, assim, narrativa e formal. É um filme perfeito mesmo, assim, é um filme espetacular. E aí, em quarto lugar, em, em quarto lugar vai ser o Taxi Driver, o, o, aqui no Brasil chamado de Próximo Taxi Super Driver. Ciro. Ou motorista de táxi assim. <risos> E aí um filme perfeito do, do, do Scorsese, exatamente. <risos> O filme perfeito do Scorsese, um filme icônico pro cinema, que a gente já falou dele, né, assim. Já foi meu Scorsese favorito, junto com os a meus companheiros. Hoje em dia, meu Scorsese favorito é, é a Época da Inocência, que é uma, é uma obra-prima, um filme genial, é lindo. assim. Mas estão lá, são, são, são as, são as obras-primas do Scorsese para mim, é um filme perfeito, é um filme que tem muito Schrader. Também, e nessa, como a gente uhum. falou no, no episódio passado, essa soma, essa colaboração de você, do Scorsese, manifestar ah, os impulsos artísticos dele, junto com os impulsos artísticos do Steve Rayner, uma obra-prima, também uma, uma interpretação grandiosa do Robert De Niro, combina demais. assim, da, da, da Judy Foster, também genial no filme, e é um filme que consegue acessar esses, 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 essas ditas aberrações daquela cidade, esses, esses, essas pessoas escondidas pela sociedade. Que, que, que na noite ganham forma aí naquela cidade, ganham forma no seu horror e também no que eles têm de mais humano, que é, que é o que acaba acessando a gente nesse estudo sobre a solidão e sobre a inadequação, sabe? É um filme espetacular mesmo, assim, um filme gigante e é um filme, e é um filme de uma era, é um, é um filme de um tempo, é um filme, é um filme de você entender... Aquele cinema, como aquele cinema é feito, assim, um filme espetacular. E aí, em terceiro lugar, um filme pouco conhecido que eu falei, A Outra Passa é Violência, O Rolling Thunder, que é um filme do John Flynn, que eu vi esses tempos, assim, até, tá, até tava comentando ele com dois amigos nossos, o Paulo e a Jennifer, assim, que são cinéfilos amigos, assim, né, também amam esse filme. É um filme é um dos filmes mais bressonianos que tem participação do She-Raider, assim, porque os dois personagens do filme, interpretados pelo William Devane, que é um Shark um Director aí bem conhecido assim você vê a cara dele e pelo Tommy Jones novinho Tommy Jones da fama anos 70 novinho eles eles, eles fazem dois caras que militares que vêm da Guerra do Vietnã e que, e que, e que voltam para casa totalmente tematizados mas que tem essa coisa da retidão que, que tem nos roteiros de raid, né porque são dois caras sérios são, 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 são dois caras que que internalizam essa, esse trauma deles, assim, essa inadequação deles com aquele mundo que eles estão vivendo agora Até que ela exploda, porque acontece um incidente de violência com o Pesadona Devane Que faz essa violência explodir E aí o filme é um pega para capado do começo ao fim, sabe assim E o, e, e o John Flynn é um diretor de ação, habilidoso demais assim, E que também consegue trazer essa, essa psicologia dos personagens para fora de um jeito, de um jeito sensacional e aí, em segundo lugar, eu você, ser... quem me conhece, quem me conhece sabe que eu amo o De Palma. E o e o e, e o e, o e o tem participação num dos, num dos melhores filmes do De Palma, que é um roteiro espetacular que que ele fez junto com o De Palma, que é Trágico Obsessão, Obsession, que é um filme deslumbrante assim, é deslumbrante esse filme, é um dos filmes mais Hitchcockianos do The De Palma e, tem, e é uma carta de amor do Shirley e do e, e do e do De Palma ao do De Palma ao Hitchcock tanto tanto é que esse filme nasceu de uma de uma exibição de vértigo que o She-Raider e o De Palma foram eles viram juntos o filme e, e falaram. Oh, eu acho que acho que dá pra gente retrabalhar o vértigo hein e aí e aí os dois fizeram o roteiro do tédio obsessão que é um filme espetacular é um filme que tem a forma do De Palma no auge assim do uso de câmera dos cenários, assim, dos atores, tem atuações espetaculares nesse filme, assim, espetaculares, assim, e, mas tem uma questão de tensão espetacular, mas também tem muito esse uso da referência, da tensão e do she da do falar desses homens que estão perdidos, assim, sabe, é um filme é um filme incrível mesmo, assim, uma Mal Prima dos anos 70, assim. E em primeiro lugar, não sei se isso é polêmico ou não, é um dos meus filmes favoritos, não sei se é o melhor filme da lista, mas é um dos meus filmes favoritos, um dos filmes da minha vida, que é o Fé Corrompida do Post Raider, Fisher Formed, assim, um filme espetacular, assim, sabe? Quando eu vi esse filme, cara, eu fiz vários posts no, no Instagram que eu queria que todo mundo visse esse filme, assim, sabe? Assim, que eu queria que todo mundo... Eu saí desse filme meio hipnotizado, assim, porque por esses motivos que o... que o que o Vitor citou, né? É... o, o como, como o Vitor falou, essa, essa questão de mestre é uma coisa tão debatível e batida, às vezes, mas é um filme que você vê um gênio chegando no seu auge, assim, sabe? Um, um diretor... Com 70 anos fazendo a obra que é a síntese da carreira dele em questão formal, em questão narrativa.
2: O filme mais próximo do Bergman em muito tempo até com
0: Exato, exatamente, 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 exatamente. E se você pensar é que o Bergman chegou tempo. nos auges dele, já envelhecido também com o Fender onde ele fala dele uhum. mesmo, é, é espetacular pensar nisso, né? Sim. Um filme que, é, que tem o Witton Hawking numa das melhores atuações de cinema. Que tem, que tem a Amanda Seyfried espetacular, Amanda Seyfried nesse filme, espetacular, assim, um, um filme que fala sobre fé, que fala, que, que fala sobre capitalismo, que fala sobre clima, que, que, que fala sobre solidão, que fala sobre inadequação, que, que fala sobre amor, que fala, que fala sobre encontros, assim, sabe, assim, um filme que é, que é de uma elegância formal e narrativa sensacional, sabe, assim, um filme gigantesco mesmo, como o Vitor e a Camila falaram, o final dele, coisa, de, coisa divina e ó que eu sou ateu. Sim, 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 sim. Então, cara, assim, é um filme gigante mesmo, assim, né? É um filme gigantesco, assim, né? O Ghost realmente é um gênio, né? Então, já que a gente já declarou o nosso amor a ele, né? Muitos, mu muito amor, muitos cincos, assim, muitas obras-primas. Vamos para o nosso Corujão, a nossa sessão de indicações. começar pelo convidado,
3: vai Vitor. bota suas
2: indicações aí Bora. É, vamos lá, eu tenho primeiro, eu tenho duas indicações sérias e rápidas e a terceira é a indicação que de fato presta o... minha primeira indicação é um filme é, que inclusive fica de indicação pra vocês pra vocês fazerem um episódio, porque esse filme é Super Sig Purinho, que é Fear City, Cidade do Medo, ah, do Abel Ferrara, 1984 é purinho é, é, é Super Sig Purinho purinho, é, 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 não tem que falar, é, assim, é, ligar a TV meia-noite, pá, acabou. <risos> se, se dá do medo. É, é isso.
4: Já ouvi
3: o é, Exatamente,
2: eu, eu consigo, eu consigo ver a vinheta, assim, ou ver o crédito, parte 1, eu consigo, eu consigo ver, assim, eu, con, eu consigo ver isso, final, é, Comecei... mano eu consigo, eu consigo visualizar isso é um filme que fala sobre um, um, um assassino que, ele, que ele persegue skippers em nova york e um policial vai investigar esse cara é um filme curtinho os filmes do ferrara dos anos 80 são 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 filmes... né é, são filmes são filmes de, boa de ver. e basicamente todos os filmes do ferrara dos anos 80 são filmes supercine então supercine é muito é muito é muito destacado isso então é... Fica aí essa o, Minha segunda indicação é uma música Na real, um single do Kendrick Lamar chamado The Heart Part 5 Que saiu há umas duas semanas atrás Uma semana atrás na real que ele, e que ele Que ele fala sobre, sobre cultura, ele fala sobre erros E ele fala muito sobre isso dentro do, dos negros Então me pega muito isso Além disso, ele sampleia, né? Ele usa um sample de um clássico do Marvin Gaye, que é a é I Want You. O clipe é todo em deepfake, então às vezes ele, ele troca o rosto pra figuras tipo Kanye West, tipo Will Smith e tal. Então é da hora de ver. Fica aí. É, é. Certo. Porque ele fala, ele, fala de, ele fala de erros. Tem até o O.J. Simpson, né? Isso, tem. E o ele fala de erros...
4: Ah, porque é novo, porque
2: né? Porque é novo, porque é novo. É, então ele, ele fala de erros Então o Will Smith, ele cabe muito nisso se pra, pra pensar, e de acordo com a música dele, cabe Então fica aí a dica Tem legendado no YouTube E tem também só, assim, só o clipe mesmo Eu, pessoalmente, eu veria os dois assim, o primeiro, Eu veria primeiro só o clipe Depois o legendado, porque a imagem do legendado Tá meio ruinzinha Mas, então, ver o clipe Primeiro em alta qualidade, depois é o legendado E agora a indicação que importa Um reality show a indicação que importa um reality show é Túnel do Amor da Globoplay oh, tá, que é absolutamente tá é
3: <risos> é absur...
2: que é absolutamente genial o... neste momento o reality show está acabando o dia dessa gravação representa o dia do último episódio desse reality show o que pessoalmente me deixa muito triste é... o Casimiro reagiu maneira uma porra dessa aqui? É, foi assim que eu descobri. É, eu sei que ele existe, porque o Mas...
1: Casimiro, apareceu no
2: Casimiro, eu descobri e, que ele existe. Isso, foi, foi, assim, que eu, foi assim que eu descobri. Eu vou assistir
4: pelo, pelo Casé
2: Por ele, assim, obrigado Casimiro Miguel. E é um reality show que são duas lucras de amigos, cada um em uma casa, casas ligadas por um túnel, e eles têm que marcar dates pra esses amigos com as pessoas que estão morando. E isso gera caos, brigas, intrigas e tudo que eu quero ver dentro do entretenimento nacional.
4: E é o Marcos Mion, né? Isso, tá, exatamente. É, e é,
2: é, é o Marcos Mion apresentando, e o Marcos Mion, na introdução, ele fala. O toninho do amor tá on. E essa frase específica me deixa muito feliz, assim. Eu fico eu fico muito... Dá, dá, muita, dá muita vontade de viver quando eu escuto essa frase. É, é dá serotonina, assim. A gente assim, tem que é se é agarrar a qualquer coisa, né? Hoje, hoje em dia. Hoje em dia eu me agarro a 18 episódios de um reality. Fazer passa o quê? Aqui, a vida é assim. A vida é assim. Então, é, essas são as minhas indicações aí. Duas... Duas indicações ok e uma indicação que de fato é séria, que é o Tony do Amor. Não, maravilhoso, maravilhoso. E, vo e você, Camila, quais são as suas indicações?
4: Então, essa semana eu acabei vendo menos filme do que eu gostaria, assim, porque, enfim, a vida aconteceu, isso não é tão bom, assim. Mas é, eu vi, eu, eu corrigi uma dívida que eu tinha, na verdade eu vi os filmes que vocês indicaram, eu vi tanto da Sandra Bullock quanto eu vi O Traidor, Olá. vi no cinema. E gostei muito dos dois é, Por motivos diferentes, óbvio claro, é. Mas Eu vi, em, entre, um, entre um e outro Eu assisti finalmente um filme que todo mundo já assistiu, mas eu não tinha assistido Que é Titani uhum. é, Eu não tinha assistido porque ele foi lançado Como ele foi lançado Esse ano, e ele é lançamento Do Brasil esse ano, eu queria esperar Para esse ano, para não atrapalhar a minha lista massa, sabe? Massa, Enfim, né Lista de melhores do ano que a gente tem que fazer, né Drama é, e aí, acabou sendo lançado no meio da temporada de premiações. E aí, eu estava, né, ocupada com aquelas coisas, né, que a gente assiste pra ser completista. Nem conseguia completar, mas enfim.
3: Sim, aí assistindo. agora.
4: Nossa Senhora. Aí, eu assisti Titânia agora. E eu tô no time das pessoas que gostaram de Titânia, é massa, inclusive. É massa, é massa, é
2: legal. E estamos juntos. Aí.
4: Uhul! São não sei, não sei. Não, assim, é um, é um filme que ele fala. É, talvez ele até entre aqui, porque sei lá, vai. Ele tem um tonzinho assim, cafona, assim, na. na... <risos> assim, acho, que, acho que na própria decupagem de, dela mesmo, assim, como ela, como ela coloca as situações ali, essa personagem que. Gente, assim, é, um, é uma mulher que faz sexo com um carro, e a cena é. É, é, a gente falando, assim, é absurdo se eu descrevesse essa cena ia ser absurdo, porém, é perfeito. Essa é uma das cenas mais inesquecíveis, assim, que eu vi recentemente. E ele ganhou vários prêmios, ganhou Cannes, né? Assim, é um filme que tá na MUBI. Foi um dos grandes lançamentos da MUBI esse ano, inclusive, né? No início do ano. E, assim, é um dos bebês da MUBI, né? Que tem o bebê Annette, tem o bebê Lemby e tem o bebê Titânia, assim, os bebês... Do né? século 22, 22, 22 21 <risos> Tô doida é... E eu tenho uma, uma anedota engraçada pra contar desse filme Que o editor desse podcast, que é meu noivo Agora pra ser noivo Ele tava passando, eu tava vendo na sala esse filme E ele passou na sala, olhou Falou, isso é Almodóvar? Almodóvar <risos> Que eu fiz uma maratona recente do Almodó, e toda vez que ele passava na sala e via, tinha alguma coisa doida acontecendo na tela, né? Então...
0: Ó, a Camila vindo da pele que habito 2 aí, né? Ele pensou assim, É,
4: assim. É, né? Nossa, Poderia é ser. É. Descreve... Se eu descrever assim a história.
2: Tem em 2 e o inimigo agora é do Exato.
4: É verdade. O inimigo agora uhum. tem rodas. Mas. Enfim, e o outro que eu vou indicar o podcast é o podcast Além do Meme, do uhum. Chico Felice. E ele só tá no Spotify, ele é daqueles exclusivos do Spotify, mas tem um episódio especial que é, é maravilhoso, que é um episódio sobre Narcisa Tamborindeg. Tem umas semanas já que eu ouvi, mas eu já ouvi duas vezes depois disso. Marcando é, agora pra ouvir. É inacreditável. Marcando. Amigo, assim, Na, a Narcisa Saborideg, ela malha ouvindo o funk que ela mesma gravou. A
2: Narcisa é uma figura
0: fantástica. É, é, eu uma, das, isso. é uma das últimas convidadas Podórica. do podcast que está de maramba, inclusive.
4: Ah, olha, tá aí, amigo. Olha aí, olha aí. Mas, pois é. É, é legal esse, esse podcast, tem um episódio bem bonito com a Bota Pó. Legal assim, é bem emocionante, tem um episódio com o Rodrigo apresentador, que é assim, meu ídolo, né, que é o... ele era cover da Xuxa, e hoje em dia ele é apresentador, como o nome mesmo diz, e é bem legal também o episódio com ele, mas se for pra começar por algum episódio, eu diria pra começar pelo da Narcisa. Oh, porque é, é tanta coisa inacreditável, gente, assim. Se eu for falar, eu vou dar, vou dar spoiler. Mas, assim, basicamente, ela, ela deixa o, o, o Chico Feliz lá esperando. Ela leva ele pra fazer compras pra ela. Ela vai comprar, né? Ela vai vender um colar, enfim. É, é absurdo. Aí ela pede, ah, você pode... Ir? Aí ela, dá, ela quer que ele administre o Instagram dela. Eu te dou a senha, não sei o que. Então... É
1: eu sobre sou. isso. Não sou, demais. E aí, é, é em forma de reportagem, então, assim, tá legal. E você, Vinci? Uh, uh, bom, eu acabei Crepúsculo semana passada, <risos> então não tem muito mais Crepúsculo. <risos> né? uh, voltei a ver filmes bons essa semana. Fim, isso uh, você. Vi, muito filme, vi o, os três filmes aí do Post-Trader, né, para o podcast, mas eu vou dar duas indicações fora disso. Ah. Uh, a primeira que eu vi Roda do Destino, que é o filme oh, do tá Hamaguchi assim. que não é o, o, o outro filme do Hamaguchi do carro que, que ganhou o Como Oscar. É que eu... E é muito legal, é um filme do que tem... segue três histórias, que não tem temas muito similares a princípio, mas todas elas lidam com acaso e com encontros, e é aquela direção minimalista do Amaguchi que te deixa hipnotizado e a gente não entende muito bem porquê, mas a gente se conecta com os personagens, com a história, e... Vale muito a pena ver, são, são histórias, assim, são três curtas, né, Colados um no outro, e não é um filme também daquele de curtas que é muito pretencioso, que parece que quer criar grandes temas, mas ele acaba suscitando essa, essas reflexões, assim, é um filme muito legal, a minha história preferida é a terceira, que tem aquele acaso maluco da mulher, não vou falar nada, né, mas vejam esse <risos> filme. Ele, ele tá disponível no Belas Artes Alacarte, pra... pra para aluguel. Uh, e a minha indicação principal da semana do Corujão é que eu finalmente terminei depois de meses aí assistindo uh, The, The Americans, que era uma série da da FX ou da USA Network é da FF, agora é não, não, não lembro. É The facts, eu acho. Uh, e é incrível, assim, é uma série que é de, de partir o coração, assim, se despedir do Philip e da Elizabeth. É uma série que fala de dois espiões da KGB que moram como se fossem americanos. Eles têm uma família americana nos anos 80, nos Estados Unidos. E a série começa quando um, um cara que muda pra casa na frente da casa deles é do FBI. Então, é uma série que fala disso, fala de espionagem, claro, mas ela vai falar de sobre a América, sobre os anos 80, sobre aquela, aquele sentimento de guerra fria, e ao mesmo tempo é uma série que nunca que ela lida com a complexidade de todos esses lados ideológicos aí, então eu como um comunista fico muito dividido vendo essa série porque... Uh, é aquela história, né? Se tem dois comunistas numa sala, você tem três visões diferentes, sim, sim. né? Então <risos> sim, sim. Uh, É uma série que, que lida muito com essa... com essas visões e com será que a gente tá indo pro lado certo? Será que a gente tá defendendo a coisa certa? E é demais. A última temporada é uma porrada nesse sentido. É muito, muito foda. E acaba aquela série que você só percebe depois que ela se finalizou, que é uma, uma obra-prima. Muito, muito boa. The Americans... Como é da FX, eu acho que ela tá no Star Plus. Eu não confirmei, mas provavelmente acho que sim,
0: tá, acho tá sim, completa lá. Ah. Inclusive, você falou do... Ah, eu, minha... eu acho
4: que eu botei na minha WhatsApp.
0: Não, listo, é espetacular, né? mas na minha séries favoritas é. da vida, assim, né? Inclusive, você falou do Star Plus, os filmes que o Victor falou, o Desafio à Corrupção e o filme do Scorsese, qual que é o nome mesmo, com Tom Cruise e o Paul Newman?
3: Uh, o... A Cor do Dinheiro. Do... A, cor do a Cor do Dinheiro. dinheiro.
0: Os dois estão no Star Plus também, assim. Então, fica a dica pro pessoal, é... assim. Verdade. O...
4: E o Viver no Limite,
3: do... Do Fray, se eu não me engano Isso, Wars, exatamente,
0: né? os dois filmes do E o filme do Hossen, os dois, os três, né O Star Wars aí pro pessoal poder ver Bem, eu vou deixar o melhor da minha indicação Pro final, então co... <risos> é, então, então então, como o Vitor citou Eu vou começar pelo, pelo menor lado até chegar no maior lado. Isso que importa. Sim, sim, ordem crescente, perfeito. Exatamente, exatamente. Bem, eu vou. Sim, eu vou indicar um filme que eu vi essa semana, espetacular o filme. Inclusive, ele tem no. Ele tá no. para quem for da mídia física, ele tá naquele DVD da Versátil, o Albert Filmes do Terror, volume 3, assim, né? Se o pessoal, o pessoal conseguir quiser encontrar. E ele também tá aí no. É, ele é fácil de se contar aí pra vida. Assim, assim, Quem que, que me entendeu, me entendeu. Que, que se chama A Inocente Face do Terror. É um filme de 72 do Robert Murgan. Robert Mueller, pra quem não conhece, ele ficou muito conhecido porque ele é o diretor do O Sol é para Todos, lá com Gregory Peck, ele também é o diretor do No Mundo da Lua, que é com a Lizzie Whistler, um grande diretor, espetacular, amo ele, e esse filme é um filme de terror, mas que tem alguns temas que são muito caros a obra dele, né, que é um filme sobre crianças, né, um filme sobre, protagonizado pelos dois gêmeos, e também, é um filme, e, e também é um filme que se passa no sul dos Estados Unidos, assim. É um filme sobre que se passa no sul dos Estados Unidos e que, passa, e que fala sobre duas crianças. E é um filme que fala sobre dois gêmeos, um que você acha que é o mal em pessoa, e outro que você acha que é o bo, a bondade em pessoa, mas como isso surpreende você, assim. E aí. E aí, e aí, isso, e aí a forma que ele conduz isso, a forma, a forma que ele narra isso no meio desse lugar é muito espetacular, assim, né? O jeito que ele cria. Essa condição do clima daquele espaço Do clima daquele sul E de como isso é uma manifestação pior da, 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 do, que, do que aquelas duas pessoazinhas Tão, tão inocentes e tão bonitinhas Podem representar e, como, e de como ele faz aquelas reviravoltas Que o filme vai seguindo sabe? É um filme muito bem dirigido muito bem dirigindo essa coisa de como você filma o sul e de como você filma o horror. Assim. É um filme que te deixa meio... Nossa, gente, a humanidade é uma coisa terrível mesmo, assim, sabe? É um filme bem desse, desse sentimento, assim, sabe? E aí também queria indicar uma série que eu comecei a nova temporada de A Tranta, esses tempos, e tá bem foda, A Tanta, assim, tá espetacular, ah, ah, assim, né? É uma série que eu amo de paixão, A tanto acho genial, assim. E essa temporada tá, tá uma coisa de viagem mesmo. E já acabou? Crítica. Você acabou? Você acabou? Você viu? O não, corte. ainda não, ainda não. Tô no começo, tô no começo. Ah, seu... Acabei hoje. Boa sorte. Cara, então. Tá, 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 tá. numa coisa de, de viagem e, de, e de, de como você experimentar com a linguagem, e de, de, de de como e de como você você. Eu acho sofisticar sofistica ainda mais essa crítica social que a tenta tem de uma forma espetacular mesmo. Então assim, tá uma tá uma temporada muito boa. E também outra série que eu queria indicar é Barry, que pouca gente vê. É uma série da HBO. É, muito boa do, do Bill Ryder e do Eric assim, sabe? Que tá uma coisa fina, assim, engraçadíssima. Eu mesmo mesmo tempo triste. Também encontrei que ser triste. E, curiosamente também fala de um cara que, que foi militar e que acaba como... Assassino de aluguel, pra lidar com os traumas dele, assim, né? Então, uma série bem da hora, assim, né? Bill Raider no seu, no seu auge, assim, sabe? Muito, muito boa. E, cara, mas assim, uma, a maior coisa que eu tô vendo, o melhor produto o audiovisual, a melhor obra de arte audiovisual de 2022 até agora é Power Couple 6, sabe? Power Couple 6 da Rede Record. Já
4: tá no seis. 6. A
0: sexta, é a sexta temporada. <risos> e é a melhor temporada, Camila. É o auge do programa, assim, sabe? Porque tá uma loucura...
4: Melhor que a da Grande, Tá,
0: melhor que a melhor da Grande, Melhor que tá a tá, tá, tá uma loucura, tá uma baixaria. É tipo assim, é, a, é, o, é o auge da baixaria, assim. É uma é, 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 é uma análise sobre, sobre, sobre os limites sobre, sobre os limites, da humanidade que nunca o Michael Haneck sonhou em chegar. Sabe, assim, sabe, assim, sabe, assim. Sabe? assim. Sonhou em chegar, assim, sabe. É, tá, tá sensacional, sabe. Sobre os isso. participantes, cara, Brandon e Matheus, sabe, assim... Quem o, o, é Eles,
3: que eles, eles são um casal
0: de um reality de pegação da Netflix, eu nunca ouvi falar na vida. Um o e tá.
2: Matheus, eles são, eles são, né? Eles são os, basicamente os vencedores morais, do reality brincando com o fogo brasileiro. Exatamente, é, é, exatamente. É, é,
4: é gente, daqui a pouco vai ter, é, né? É fantástico.
0: Exato,
2: exato. E, é, e, é, e cara, é
0: eles foram de vilões pra vítimas de um jeito espetacular mesmo, assim, sabe? Assim, eu assim, acho
2: a história deles parecida com a da Ju.
0: É, mas é meio parecida mesmo. E assim, o e o Mateus. Mateus, eles foram de vilões para vítimas de um jeito espetacular, sabe? Assim, sabe? Assim, eles, eles conseguiram fazer a transição completa dessa vilania. Que, que é de passar vergonha pra serem os vitimizados de lá pela injustiça cometida de um jeito espetacular. Eles são pessoas totalmente, sei lá, anárquicas que brigam, que causam e que dão um entretenimento do mais alto nível. Assim, discussões são engraçadíssimas. O Nain e a sua esposa Andréia
4: são incríveis. Assim,
0: É o constrangimento em pessoa, sabe? Assim, É a arte é, do a, constrangimento a, também. A, sabe, argumentação
2: assim. do, a argumentação do Nain é não me dá arrepios, assim. É, é, dá arrepios, tá arrepios, assim. é a que é, é, aquele, joguinho, participante, é aquele participante
0: asqueroso que você, que você não quer que saia nunca, assim. aquela prova dos canagas também envelhecem. É a, é a prova disso, assim, sabe assim. Mas você, mas, mas você quer que, que ele fique naquele reality é Por causar o caos, sabe assim? para causar Sim. o caos. Perfeito. Porque ele é, o, é, ele é uma representação do caos, assim. É um reality sobre o caos, sobre a baixaria e sobre até onde esse caos pode ir. Sem, se, e sem ser sens sensacionalista o que é melhor, assim? Porque é uma baixaria que vem natural, assim, que. que Sim, é, é, é,
2: por, é porque É porque assim Eu tenho certeza Que o Diego vai concordar É que assim Os seralentes da Globo Eles têm um Q De glamour Que não faz muito bem aos seralentes Higienizados o
3: herantes, Perfeito
2: é, Os hum. seralentes da Record Eles são Eles têm uma parada Que me, me acanha muito Que é o seguinte As regras são muito similares A Zarrinha de Gano E as pessoas Não tem nada a perder Quem, quem tá ali Não tem nada a perder é.
3: <risos> Não, não é, tem nada a perder coisa, Você né, assim, Você
2: você entra no reality da Record porque a sua vida
0: acabou. É, exatamente. <risos> então, exatamente. então você exatamente. não tem por isso que eu falo você... que, é, que é a arte, arte da decadência, né, cara? É exatamente. maravilhoso, né, cara? E, e esse Card Show tá tão é bom um que até as, até as plantas funcionam, cara. Assim, até as plantas estão. Até as terredo. É uma, é uma. É, esse Card Show junto com, sei lá, a Fazenda 6 vai ser, vai ser um dos um, Card um Show pra você pegar e falar: co, uh, uh, como você fazer bom trash TV.
2: Esse Sim, que é, eu, eu acho que pega a Power Couple 6 e a primeira edição da IA Record ano passado, você une Record. os dois e dá uma beníssima sessão dupla. É, 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 exatamente, eu sou,
3: exatamente.
2: Eu sou da opinião, exatamente. eu sou da opinião que o reality da não tem esse quê? E Ia Record é ainda mais legal, porque não tem público, não tem influência do público. Foda-se o público. Eu sou eles ali. Exatamente. E isso torna a brinca muito mais interessante. Muito mais, é muito mais divertido. Exatamente. 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 Es...
0: Power
4: Couple Espetacular.
2: é, é Espetacular.
0: Fica a recomendação, bem, é isso aí, gente Arte, vida e reality Tudo junto, tudo misturado É a beleza Mas agora, gente, aqui a gente vai para nossas despedidas, né? Antes das nossas despedidas, eu tenho que agradecer o nosso narrador, o Felipe Hoffman, né? Nosso, uh, a voz do nosso programa, assim, por ter Sábado, participado da abertura do nosso podcast. Muito obrigado, Hoffman. Assim, você com a sua voz de narrador abeludada, trouxe trou trou essa identidade que a gente precisava para o podcast, assim. E também queria agradecer a Carissa por ter feito a ponte, né? Pra, pra, pra gente ter chamado ele, assim, e por ter ajudado a gente. Então, Carissa, nossa amiga, um beijão. E já queria adiantar que no próximo programa o nosso filme vai ser O Coração de Ossos, do Flip Nós com Angelina Jolie desde Washington. Um filme aí que é também marca do Supercines da vida. Tô ansioso pra rever esse, que é seu... faz tempo. Vai! Nossa, é um filme... O filme que é eu, cafuné, que passava gente. na televisão direto, né? E, a, e além dele passar no Supercine, ele também passou no correspondente do Supercine no SBT, né? Que aquele... Qual que era o nome? Cine Artes. É, nossa, que é Cine Belas Artes, que tinha aquele nome todo garboso, né?
4: E passava no Cinemax, na TV a cabo.
0: É, isso aí. E, e, esse, e a, gente, esse, a gente escolheu esse programa para comemorar o aniversário da Angelina Jolie, né? Faz aniversário na, na, na data desse que a gente vai lançar. O podcast também é uma atriz que tem vários filmes que poderiam estar aqui no Super Sim da Vida, né? Assim, aí tem um monte, assim, tem vários, assim. Então, gente, vocês podem seguir a gente no Twitter, é Sabe Sem Legenda tudo junto, sigam-nos lá. No Instagram a gente tá como Sábado Sem Legenda, tudo junto. E, por favor, né, avalem a gente no Spotify, assim, e ouçam a gente, todos os agregadores, né, que a, que a, gente, que a gente está. E também, né, nos ouçam também no meu canal YouTube, o Ficinema, não se esqueçam lá, ah, curtir o vídeo compartilhar, recomendar o vídeo, se inscrever no canal, todo esse processo. Queria agradecer muito ao Vitor, que pô, foi sensacional para essa situação dele. Vitor, muito obrigado, viu?
2: nada, eu agradeço. agradeço. É, né, eu tô meio, meio sem tempo de gravar ultimamente, então fazia, tempo que, nossa, fazia muito tempo que não gravava. Eu nem lembro a última vez que eu gravei, para ser bem honesto. E sempre bom falar de t rader bom falar com vocês, e bom aqui eu terceiro um dos grandes carecas do cinema t nem, nem sempre foi careca, né? Mas ele sempre teve as entradas, assim, sempre teve a característica calva. É sobre isso. Se, pesquisar, se pesquisar as fotos antigas dele de bastidor e tal, você vê um cabelo preto, assim, mais ou menos comprido, mas. Muito. Mas com as entradas já ali. Então é bom falar de carecas. Obrigado pelo um convite.
4: Ele é calvinista, né? É, sim,
2: calvinista. Calvi. Perfeito, perfeito. Eu, eu, eu não tenho rir. mais o que você. Eu não tenho mais o que dizer, assim, eu, eu não faria crocadinho <risos> melhor, eu sinto genuína inveja deste crocadinho, uh, <risos> Não tem problema, é, é inveja boa, inveja legal. Pode pegar, é, amigo, é, pode,
4: não, pode usar esse
2: Não, inveja, inveja legal, inveja, inveja boa, inveja. Eu tô, eu tô feliz <risos> por, por ter escutado isso. É, enfim, é, eu enfim. vou. Bom, apesar de eu não estar usando muito recentemente, é, meu Twitter é c então se você quiser, sei lá, ver um careca falando de rap, de basquete e de cinema, às vezes, é lá que você vai ver. Bacana. E o meu Airbox G é c também, eu vejo muita coisa, não se assuste, ou se assuste, Cinef não é pra isso, né, pra causar medo nas pessoas, então eu... <risos> E eu vejo muito filme asiático, então às vezes se você não entendeu o que está escrito no pôster, não tem problema, nem eu entendo. Então é isso aí. E, de isso novo, é o novo, também, né Victor? É, então, isso. O site, né, foi sempre que um eu escrevo o também. Site, por
3: exato.
2: Ocupação. O assim foi o Victor. Eu, quando eu escrevo, eu escrevo lá. Eu só escrevo nesse site. E eu faço cobertura de festival também. Faço muita cobertura de festival nacional e internacional. Que dá um trabalho do caramba, mas é muito, é muito bom. É, é gostoso ver as coisas. É, 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 é gostoso conseguir os, conseguir os filmes. Então me me sigam se quiserem de novo. E... Bom, como eu disse no início desse programa, para solteira eu estou solteiro. Então vamos aí. Bem me aberta. É, bem -me aberta. Receba... Graças a Deus.
0: <risos> então... Inclusive, só que eu falar do Power Couple 6, cara. A Adriana, uma hora, solta um receba. Que é
2: sensacional, cara. Assim, Adriana. Seba, sim. Se. Então, é, então, é, então. O, o
4: sonho do Vitor é participar do próximo Power -up. Então ajuda
2: é, aí. Me ajuda. Pô, eu não faria jabá melhor. Ah, sensacional. É isso. Sensacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço tanto pelo convite, tanto por essa última frase lindíssima. Me ajuda a participar do Power Couple. Eu não sou o
3: direito. é. é. <risos>
4: Vigo
0: bota isso no Tinder. Boa. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado por terem nos escutado. Valeu, gente. Falou. Tchau. Tchau, tchau. gente. Até tchau, gente.
1: Valeu. O fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano.
0: É por demais forte simbolicamente para eu não me abalar.
3: Já usou o Google Earth?
5: O que é isso? É onde eu estava enquanto te esperava. É incrível. Olha, qualquer endereço no mundo aparece na hora. Street View. Olha, Great Hills Road 290, Rockville, Virginia. A casa os arredores latitude longitude é a casa do John Gordo.